0: De zondag van L1.
1: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Met vandaag de provinciale politiek moet de knoop doorhakken over Maastricht-Aken Airport. Hoe beleven Huub Stevens en criminoloog Hans Nelen het WK Voetbal en onze analist spiritualiteit Guus Prevot over mystiek. Het
2: geluidsniveau voor muziek moet omlaag. Dat adviseert de Gezondheidsraad in een tweede uur aandacht voor gehoorschade. nog een column van Nina Bokke en het panel met Marens Slange, Jan de Witt en Karel Leunissen... discussieert over de verhuisplannen van Sabiek en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Het Nederlands voetbalelftal is door naar de volgende ronde. Gisteren werd Amerika met 3-1 verslagen. Oranje moet het komende vrijdag opnemen tegen Argentinië. Hoe groot is de kans op het bereiken van de halve finale? En hoe groot is de amusementswaarde van dit toernooi? En wie zijn de kanshebbers op de wereldbeker? Aan tafel bij ons oud-voetballer en coach Huub Stevens...
1: en criminoloog Hans Nele. Hij schreef een boek over de misstanden in het topvoetbal. Heren welkom. Uh, Huub Stevens, 3-1 gewonnen... Was het een verdiende overwinning?
3: Ja, denk ik wel. Maar ook met een klein beetje geluk. Dat ze met 1-0 achter komt te staan. En die kans was heel erg groot na twee minuten. Dan denk ik dat het een hele andere was geworden. Ja. En toen
1: de Amerikanen die aansluitingstreffer maakten
3: was het helemaal En ja, Toen het was he? het ook weer even moeilijk. Maar nee, uh, Nederland had duidelijk meer kwaliteit op het veld staan dan uh, die Amerikanen. Ja. Wat uh, Oranje op de mat legde is, is countervoetbal.
1: Ja, uh, in balbezit zeggen. snel omschakelen uh, richting het, het vijandelijke
3: doel zou ik maar zeggen. Mag ik dat een behoudende tactiek noemen? Ja, denk het wel. Uh, moet je eerlijk zijn, ze zakten heel ver in en lieten de Amerikanen lieten ze aan de bal. En uh, ja, daar zijn ze niet zo goed in. Uh, uh, Amerika staat bekend om zijn werklus en om de spirit wat ze hebben in hun team. En uh, uh, dat hebben ze toch, denk ik, heel erg goed uitgebouwd. Ja, maar is dat het noodgeboren? Ja, soort, ik, denk, dit... ik denk dat uh, Nederland iets meer Duitser aan het spelen is. En Duitsland heeft. Dit ziet er, meer... er wel uit, hè, die Duits... Ja, maar Duitsland heeft iets meer de Nederlandse school toegepast, denk ik, in de wedstrijd die, die ze gespeeld hebben. En die hebben ook fantastische spelers erbij gehad, met Muzuela en Sané bijvoorbeeld. Ja. Dan zou je ook bewijzen spreken dat voetbal kunnen spelen. Maar Nederland speelt echt om de winst. En ja, dat is niet altijd heel mooi om te zien. Maar ja, het... Opportunistisch. Ja, maar goed. Als dat ons naar die finale brengt, nou dan uh, zeg ik, uh, lekker doen zo. Is alles geoorloofd
1: om wereldkampioen te worden, Hans Nelen? Nou, Wat, we willen natuurlijk ook al, genieten van het spel, Alles,
4: he? veel. To Kijk, wij zijn natuurlijk verwend. En wij ja. zijn gewend aan de ja. Hollandse school. En dan denken we allemaal aan avontuurlijk voetbal. Ik persoonlijk ook, ik hou van voetbal. Maar ja, je weet ook, en dat doet Van Gaal natuurlijk wel goed, dat hij weet met de middelen die hij heeft. Hij heeft gewoon maar een paar spelers van wereldklasse. Dus hij past zich in die zin aan. Hij speelt het realistisch. Hij weet, als ik het op deze manier doe, dan hebben we een kans om wereldkampioen te worden. En dan klagen we in Nederland natuurlijk snel. Dan zien we goh, wat meer naar voren. We hebben maar 30 balbezit. Terwijl het voorheen on onder zon was. Maar ja, op die manier komen we wel een eind. Ja. En Dat was wel tegen opvallend, hoe
3: weinig we in balbezit waren gisteren. Nee, met ja. name die de eerste helft. Nee, maar goed, maar laat die Amerikanen lekker aan de bal. Want die zijn niet zo goed aan de bal, hoor. Maar, maar Nederland, ja, Nederland is wel goed ja. in de bal. Ja, dan ja, dan je, als je wel niet scoren als je, als je de bal niet hebt. Nou, maar of hoe zeker dat, dat Dat, dat <laughs> klopt dan wel, maar uh, als je dan snel omschakelt en dan heb je niet een uh, compacte eenheid tegenover je staan, dan is het ook makkelijker voetballen. Uh, en dat, ja, als je die eerste goal ziet, wat Nederland scoort, uh, over hoeveel schijven dat, uh, dat, dat spel daar uh, tot stand kwam en, die, en dat doelpunt gescoord werd, dat was fantastisch.
4: Ja, een van de mooiste van toen. Ja, ja. Geweldig, als we helemaal van links Achter, begin met blind. Ja, schitterend. ja we zagen eindelijk de wingbacks, hè, zoals het heet. Ja, maar de enige die ik eigenlijk nog te weinig zie, dan hoop ik echt de komende wedstrijd er nog op. Want die wingbacks zien we nu, maar Frenkie de Jong vind ik nog steeds een beetje niet helemaal tot zijn recht komen. Dus die zou, als die nog meer in dat spel betrokken kan worden en die verbindende rol kan spelen. Dan denk ik dat we nog een stapje kunnen zetten. En dan ben ik wel wat, uh, nou, wie weet, tegen Argentinië
3: kan het dan ook. Ja, ik hoop dat Frenkie zijn vorm gaat vinden, maar dan wel op het middenveld. Niet dat hij de ballen achter gaat ophalen, want dan, dan mis je hem toch op het middenveld. En, en over de wingbacks, ja, aanvallend, heel erg goed prima. Maar ik vind ook uh, uh, verdedigend uh, poeh, laten ze wel eens een steekje vallen mm. hoor. En zeker aan, aan de linkerkant ja. met Blind, want uh, dat is niet zijn uh, beste vaardigheid. is niet de snelste zijn, nee, zeker nee, 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 niet. Er nee. uh, werd gisteren ook een paar keer eruit gelopen. Maar nogmaals, uh, uh, die wingbacks die doen het uh, offensief uh, ontzettend goed. Goed, vrijdag alles of niets tegen Argentinië voor een plek
1: bij de laatste vier. Ja, Bij Argentinië speelt ene Messi.
3: Ja. Hoe, hoe moeten we die aanpakken, de Stevens? Nou ja, is die aan te pakken? Ja, natuurlijk is die aan te pakken. Maar ja. ik denk dat je je niet meer zoveel zorgen uh, moet maken. Ja, uh, natuurlijk zal hij zijn momenten hebben in, in een wedstrijd. Maar uh, hij loopt ook af en toe uh, uh, gewoon uh, wat te wandelen. hoor. Dus, ja, uh, dat dus kennen die mensen die geloof hij zal, ik. hij zal niet bij wijze van spreken alle Amerikanen uh, druk gaan geven. En noem maar op, uh, dat, uh, dat doet hij zeker niet. Maar als hij aan de bal komt, ja, dan is hij levensgevaarlijk. Uh, dus daar zul je acht, op moeten achten. Want uh, uh, nogmaals, uh, een van de beste voetballers uh, ter wereld. Ja, Nederland. Nou ja, ik denk Maak je dat, kans?
4: dat denk ik wel ja. ja. Tenminste ja goed, Kijk, de Argentijnen die speelden ook, als je gisteren zag, heel veel aan het eind creëerd. Dus wel een aantal kansen, maar ze speelden heel gecontroleerd en ze wachten op een moment van Messi. Als die komt, en ik moet zeggen, hij speelt met meer plezier lijkt het dan een tijdje terug. Dat is voor ons niet zo, goed, niet zo geweldig, maar goed, als hij gaat, doet hij wel hele mooie dingen. Dus dat is voor de voetballiefhebber wel mooi. Maar dat moet het bij ons maar even niet doen. Maar uh, nou goed, we hebben tegelijkertijd, wat Huub ook zegt... we hebben wel meer kansen, denk ik, want de druk naar voren... Messi loopt niet voortdurend onze verdedigers op de jagen. Dat doet misschien die spits wel, maar hij loopt niet altijd mee. En dan hebben wij wat meer ruimte om op te bouwen. Dus nou, wie weet. U bent hoogleraar
1: Criminologie. En u heeft een boek geschreven over financiële wanpraktijken in het, in het topvoetbal. Over witwassen en fraude. En u had een sabbatical genomen en u dacht... ik ga me daar eens helemaal instorten...
4: Ja. ja, ik bestudeer natuurlijk criminaliteit. En, eh, oh ja, dan waren dus met criminele
1: motorbendes. Maar dit oh, is
4: andere koek. Precies, dus mijn, mijn veld van expertise ligt op dat terrein. Georganiseerde misdaad, maar ook criminaliteit gepleegd op bedrijven. De, nou, dus ik heb in dat opzicht al vele markten bestudeerd. Je noemt de Outlaw Motorcycle Gangs, maar ik heb ook eens naar vastgoedfraudes en dat soort zaken gekeken. En nu had ik dat jaar vrij en ik dacht, ja, ik ben een enorme voetballiefhebber. Ik hou enorm van het spelletje, maar ik zie toch ook wel de donkere randjes de afgelopen jaren. Dat je toch wel steeds meer krijgt, jongen, jongen, jongen. wat, wat zie je voor uh, ja, uitwassen in die wereld en vooral in financiële zinnen en vooral, we zetten de deur wagenwijs open. En dat vond ik ook een beetje de paradox. Als het gaat om bijvoorbeeld witwassen en fraudebestrijding, zijn we altijd gericht op. Uh, nou ja, we hebben de hele maatschappij eigenlijk verplicht van jongens, wees waakzaam, let op, meld als er gekke dingen gebeuren. En die hele voetballerij blijkt daar op de een of andere manier kijken we daar een beetje van weg. Ja, als je het plaatje van mijn boek ziet... bevat eigenlijk twee dingen. Het boek heeft een beetje een gekke titel over. Het is in het Engels geschreven. Het is een niet bestaand Engels woord. Ostrages. Ostrages. Ja. En dat is eigenlijk een samentrekking van outrages... wat ja, uitwassen betekent, en ostrich, de struisvogel. En we zijn, en dat is mijn zorg, dat we te lang gewoon niet hebben gekeken naar... ja, zeker clubs in nood die denken, goh, daar komt een investeringsfonds, <kwijnt> laat maar komen... Het geld komt binnen, iedereen blij, en vanuit de club bezien, snap je het soms ja. wel, want je denkt, we willen omhoog, we willen verder. Maar soms gaan mensen avonturen aan met, met avonturiers in die wereld, want er lopen natuurlijk een heleboel bona fide, legale investeerders rond, maar er lopen ook een aantal investeerders rond waarvan je denkt, nou, daar zou ik toch eens drie keer uitkijken om daarmee in zee te gaan.
1: Dus het gebeurt vaak dat noodlijdende clubs worden opgekocht door investeerders,
4: nou, He, van Fortuna Cetar tot uh, Paris
1: Saint-Germain.
4: Met welke intentie? Deels zit daar, en dat, dat was mijn eerste vraag ook. Als je kijkt naar het economisch model in die voetballerij... eigenlijk een heleboel clubs staan op het punt van omvallen. Die staan er financieel heel slecht voor. Zo dus dan denk je, waar zit dan het aantrekkelijke voor zo'n investeringsfonds? En uiteindelijk gaat het erom, wat je vaak ziet bij die clubs... dat als die investeringsfondsen komen, en dat geldt zeker voor de wat kleinere clubs... want wij denken inderdaad naar Paris Saint-Germain Barcelona... daar gebeuren overigens ook af en toe wel hele vreemde dingen. Maar goed, los daarvan, met die kleinere clubs wat je vaak meteen ziet... Het spel is op de wagen en men begint met de handel in spelers. Want wat is je eigenlijk? Je hebt je verdienmodel. Je kunt uiteindelijk met, met bier en kroketten in de rust, daar ga je winst niet mee halen. Dus je gaat aan de slag en je gaat veel mensen kopen, verkopen. En het spel wat dan is vaak heel moeilijk trouwens door gronden en transparant te krijgen hoe dat dan gaat. Ja, u
1: u stuitte op een, op een netwerk van club-eigenaren, investeerders, voetbalmakelaars... Dat is een schimmige wereld. Zonder, dat is een hele schimmige wereld. En daar zijn
4: voorbeelden van bekend die ik in het boek beschrijf. Waar je zegt, nou, en dat gaat in diverse Europese competities. Hè, dus het gaat niet om één land. Dus ik heb eens gekeken wat is er eigenlijk in Europa bekend over dat soort zaken. Ook gewoon gekeken in de, zoveel mogelijk landen erbij betrokken. Nou ja, onder andere België. Hè. Neem eens het voorbeeld. Daar is een grote operatie Zero, noemen ze dat daar, geweest. En hebben ze gekeken naar de rol van een aantal hele grote spelersmakelaars en investeringsfondsen. Dat ja, is een hele zorgwekkende uh, geschiedenis geworden. Want daar blijkt eigenlijk een soort samenspel te zijn tussen de makelaars, de clubbestuurders, de investeerders, die allemaal eraan mee verdienen, die allemaal, en de club zelf, dat is misschien wel de grootste tragiek, uiteindelijk als je een paar jaar verder bent, is de club er nog zelf nog niet zo heel veel wijzer van geworden. Hebben er allerlei mensen heel snel geld mee verdiend, legaal, soms ook illegaal. Soms worden er ook illegale fondsen. Wit, wordt er echt wit gewassen, wordt het geld wat erin wordt gepompt... is van criminaliteit of komstig. Nou ja, goed, dat soort zaken. Daar zijn we betrekkelijk weinig, hebben, daar zijn weinig mensen mee bezig... om daar eerst mee zicht op te krijgen... en bijvoorbeeld vervolgens drempels op te werpen.
1: Uw Stevens, uw uh, zoon Michael is voetbalmakelaar ja.
3: in Duitsland. Herkent u het verhaal van? Maal zijn. Nee, nee. ik weet het niet. Nogmaals, ik... Uh... Ik ken het ook niet. Ik ik weet dat er uh, heel veel investeerders zijn, ja, en en mensen die wat uh, clubs opkopen uh, op welke manieren dan ook uh, hebben ook in Nederland. Zeker. En, uh, Zeker. Ja, uh, ja, maar, maar toch een ik, he? ik heb er zelf gelukkig uh, niet mee te maken.
1: Nee, gehad. Maar, maar Stefan de Vrij die heeft een rechtszaak aangespannen tegen zijn eigen zaakwaarnemer. Ja. Deze week is het complete bestuur van Juventus opgestapt. Er ja. ja. zijn transfersommen kunstmatig opgevoerd. Is dit het topje van de ijsberg, Hans
4: Nelen? Nou ja, dit soort. Kijk, ik. Dit zijn de topclubs, inderdaad, als je naar de, huishouding, de financiële huishouding van Barcelona gaat, hoe die de afgelopen jaren met houtje touwtje de boel op... en wat ze ook weer gedaan hebben, die hebben zichzelf ook helemaal uitgeleverd aan allerlei investeringsfondsen. Ik denk dat ze daar nog wel een hele hoge prijs voor gaan betalen over, over een x-aantal jaren. Uh, maar goed, kijk, want wat je ziet in die wereld is dat de reguliere banken, dat is ook wel interessant om te zien, die willen eigenlijk geen zaken meer doen met, met de voetbalweer. De Rabobank in Nederland heeft een paar jaar geleden gezegd wij financieren de wereld niet meer. En niet? We vertrouwen het niet. Te veel fraude, witwas, on veel onduidelijkheid, te weinig transparant. We trekken onze handen ervan af. Met het gevolg dat je allerlei investeringsclubs hebt. Ook zaken, nou ja, de meer andere type banken, laat ik het zo zeggen. Die zich die naar voren komen in investeringsfondsen die dat gat vullen. En nogmaals, een deel daarvan heeft, is wel degelijk bona fide. Maar een deel daarvan, daarvan is het heel moeilijk te traceren. En soms als je de geldstromen een beetje kunt volgen, denk je ja... Maar komt dit nou weer allemaal vandaan? En hoe waakzaam zijn we dan? Willen we dat weten? Kijk, hier in de buurt natuurlijk ook een aantal jaar geleden hadden we natuurlijk bij Roda... Ja. ook die hebben leergeld betaald, maar meneer Korotayef toen ineens opdook.
1: En later die Spaanse mafketel, de La Vega.
4: Nou ja, goed. Fortuna is in Turkse handen. Kijk, op zichzelf dat er mensen geïnteresseerd zijn in die wereld, dat is prima. Uh, dat ze het zien als een zaakobject. Want vaak wordt gezegd: Ja, club, liefde, prachtig. Nou ja, oké, okay, daar heb ik zo mijn vraagtekens bij. <laughs> ze zien het toch als een, als ja. een investeringsmodus. Oké, okay, prima. Maar soms zitten er gevallen bij waarvan ik echt denk: Nou, dat moeten we niet willen. Nee, en... maar
1: aan de andere kant: supporters vinden het prima. Want anders ligt hun club op apengapen. Volgens Zo deel. simpel
4: is het. Kijk, want een van de dingen die ik in het boek zeg. In veel gevallen is het zo. Maar wat ik wel mooi vond, is dat bij sommige clubs, hè? Uh, ik, ik herinner me een discussie bij Schalke, Huub, <laughs> zijn uh, voorliefde zou ik zeggen, en, uh, maar ook recent in Nederland bij NAC Breda, waar de discussie was van willen wij onderdeel worden van zo'n grote city group of willen wij toch, omdat veel fans toch ook zeggen ja maar die identiteit van onze club is ook een beetje in het geding, mm -hmm. en ik doe eigenlijk ook een beetje een oproep, zie je in Engeland ook wel eens over toe die discussie, dat je zegt leveren wij ons nou helemaal uit? Aan het groot kapitaal. Aan de... Of zeggen we. Nou ja, goed. Trekken we daar ook onze grens? En een aantal fans is inderdaad onverschillig. En die zal het alleen maar te doen zijn om. We willen promoveren en kampioen worden. Maar een toenemend aantal fans zegt ook. Nou, we moeten toch een beetje waakzaam zijn. Goed. Terug naar het
1: WK in Qatar. Waarop op grote schaal is, is gesjoemeld en omgekocht. Uh, meneer
3: Stevens, hoe groot of klein is de amusementswaarde tot nu toe? Nou, ik vind het fantastisch. Als je de verrassingen neemt, ja, dat onze buren bij wijze van spreken al naar huis zijn... Allebei de buren? Ja, natuurlijk. Nee, maar, en, en meerdere... Grote landen die wat uh, al uh, weg zijn van, uh, van de WK, die verrassingen die zijn fantastisch voor, ja. denk ik ook voor het grote publiek. Zijn er ook kleinere landen die u positief nou, hebben verrast? Ja, dat vind ik wel. Ik vind als, als je bepaalde spelers ook in kleinere landen uh, ziet spelen, ja, fantastisch. Dus is dat is toch een goede ontwikkeling. Ja, Australië is net
1: uitgeschakeld. Ja. Um, de bondscoach is Graham Arnold, voormalig spits van Roda. Ja.
3: Toen u trainer werd in 1993, toen was hij net vertrokken. Ja, ken, kent u hem persoonlijk? Ja, maar ik ken hem. Ik heb ook uh, diverse malen met uh, Graham gesproken. Over spelers of uh, hoe dan ook. Ja, dat is wel een uh, apart type. Nou, maar uh, een, ja, een positieve gast. Ja. Hoe belangrijk is het werk van een coach op een WK? Ja, Poeh, hoe belangrijk is het? Ja, ik denk dat het wel wat uitmaakt of je bij wijze van spreken de ervaring hebt... Eh, en hoe je met je spelers omgaat. Eh, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Ja, als je bij wijze van spreken, zoals bepaalde landen, en dat zie je ook... Ja, toch problemen zijn, eh, ja, dan is die coach toch gevraagd om eh, daar... Ja, het zijn bijdrage aan ja. te leveren, op een positieve manier. En ik denk dat je daar ook dan de ervaring uh, nodig hebt, die wat Van Gaal ook heeft. Ja. Uh, en je ziet Van Gaal ook bij wijze van spreken uh, hoe die met zijn spelers uh, omgaat. Ja, dat, uh, dat is ja. echt heel erg positief hoor. Worden spelers niet overvoerd met tactische opdrachten? Nee. Nee. En gaat dat niet
1: aan koste van de creativiteit van het spel? Ah, ja, maar, je maar, moet er ook lekker op maar, intuïtie maar, kunnen spelen ja, maar, als ja,
3: voetbal dat nee, al, Iedere speler moet uh, natuurlijk zijn natuurlijke kwaliteiten uh, op het veld kunnen brengen. Maar ook een speler weet ja, dat hij het niet alleen kan. Dus ze zullen het ook samen moeten doen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, uh, heden ten dagen. Dat ze het samen doen. En ik geloof dat uh, Van Gaal daar, uh, ja, een voorloper is. Ja, uh, en, en een voorbeeld is om uh, dat voor elkaar te krijgen met dit Nederland zelf dan.
4: Ja, wat ik wel goed vind met dit team is dat ze wel weten. En ik hoorde het Van Gaal gisteren zeggen, ook blind in de nabeschouwing. Dat op het moment ze zien zelf best wel dat ze in balbezit nog, dat het veel beter Duurlijk. moet. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook wel, ja, kijk, op het moment dat we hem niet hebben, moeten we gewoon in de discipline spelen. Moeten we weten wat iedereen doet. Ja. En als we daar gewoon, en tot nu toe slaan ze daar redelijk in, nou eigenlijk wel goed. Kijk, we hebben onze kracht zit in onze verdediging eigenlijk gek genoeg. Vroeger was het aanval, maar nu hebben we erachter gewoon een paar jongens staan waar we wel op kunnen bouwen. Dat, dat is het punt niet. Maar goed, nu moeten we aanvallend iets meer brengen. Nou, ja.
1: Wie staat er in de finale op 18 december?
3: Oeh, nou ja, goed, ik zeg gewoon uh, Nederland, kom op. <laughs> Japan, Marokko? Nou ik, denk, nou, ik denk Brazilië en Frankrijk. Oké,
1: okay. hartelijk dank voor dit gesprek. Huub Stevens en Hans Nederland. Komt er nog een Nederlandse
4: vertaling van Ostrages? Nou, wie weet. Ik ga er misschien wel eens in het Nederlands... inderdaad een kort, kortere versie ga ik wel eens van maken. Oké,
2: okay, ja. dank jullie wel. Graag gedaan. Zometeen. Uh, Provinciale Staten die moeten deze maand beslissen over de toekomst van Maastricht-Agen-Airport. Bij ons eh, aan tafel dadelijk de statenleden Kathleen Mertens van GroenLinks en Wouter Eipelaar van het CDA. Maar eerst Some Kind of Wonderful. Here's Joss Stone.
5: I got everything that a girl could want. I got. My No, when he holds me in his arms He sets my soul on fire And ooh, when my baby kisses me My heart becomes filled with desire When he wraps his loving arms around me He almost draws me up to my mind I get this funny little feeling. I need chills run up and
1: De stemming van L1. De onduidelijkheid over maastricht Aachen Airport blijft nog even voortduren. Vrijdag hebben Provinciale Staten zeven uur lang gedeputeerd over de toekomst van het vliegveld. Gedeputeerde Satijn heeft de opdracht gekregen om geheime stukken te presenteren. Dat moet snel gebeuren, want op 16 december moet de finale beslissing vallen. Aan tafel de Statenleden Wouter Eipelaar van het CDA en Kathleen Mertens van GroenLinks. Goedemorgen. Welkom. Ja, enkele maanden geleden heeft een meerderheid van de
2: Staten besloten... dat Maastricht AG Airport open mag blijven... als aan een aantal randvoorwaarden zou worden voldaan. Ja, blijkbaar... Ehm, is het vliegveld en de gedeputeerden daar niet in geslaagd? Want anders hadden jullie geen zeven uur over te debatteren. Er is veel onduidelijkheid nog, Kathleen Nertens.
6: Ja, dat klopt. Uh, er is heel veel onduidelijkheid. En uh, wat ik vrijdag ook al zei, uh, we weten eigenlijk niet wat we kopen voor het geld uh, wat we eraan uit gaan geven. Hè. Want uh, wat we gaan doen is, we gaan uh, een dikke 120 miljoen uh, gaan we investeren in het vliegveld. Uh, en wat krijgen we daarvoor terug? We krijgen er eigenlijk vooral gewoon heel veel herrie voor terug. Heel veel overlast um, en de winst gaat, uh, gaat elders naartoe. Uh, dat is sowieso zeker um, en uh, ja, daar schieten we helemaal niks mee op. Um, ja.
2: Ja. Water Eipelaar, CDA, hoe kijkt u ernaar? Veel onduidelijkheid nog?
7: Ja, ook wij hadden echt nog wel een aantal vragen. En uh, daarom duurde het ook langer. Uh, Schiphol zat ook aan tafel. Het is natuurlijk een heel complex
2: iets. We ja, hebben 40% van de aandelen gekocht. Ja, ja.
7: ja, en wij zijn natuurlijk toch maar uh, provincie Limburg en Maastricht-Aken Airport. En Schiphol is natuurlijk heel groot en het rijk. Dus dan moet je goed opletten als je met elkaar gaat onderhandelen. En dat, was ook, uh, dat bleek ook heel spannend. En dat is ook de reden waarom uh, we eigenlijk best wel breed in de staat ook hebben gezegd, van maak die termsheet... dat is de afspraken die je met elkaar maakt over die deelname... maak die nou openbaar, zodat we daar allemaal kennis van kunnen nemen... in brede zin, hè, dat het uit die geheimhoudingssfeer gaat.
2: Ja, want daar ging het onder andere over. Onder andere. Het duurde zeven ja. uur. Dat is een vertrouwelijke overeenkomst die gesloten is... Dus tussen provincie en Schiphol, Schiphol Group. Die dus, ja, dat gaat over die overname, maar dat stuk kennen we niet... Waarom is het belangrijk om dat stuk wel te kennen?
6: Ja, het is vooral belangrijk om, om dat te weten, omdat we graag willen weten: ja, waar, wat, wat kopen we eigenlijk? Wat, of wat betekent het dat Schiphol uh, uh, erbij komt? Hè? Want Schiphol heeft gezegd: ja, we willen wel voor 40% aanhouden zijn. Hier daar krijgen jullie dan 4 miljoen uh, euro voor. En we betalen ook nog 800.000 euro, ook een lachertje aan het omgevingsfonds. En dat blijft het dan, dat is het dan. Um, terwijl uh, Schiphol dan op een gegeven moment wel met heel veel winst gaat lopen, op het moment dat, het wel, dat als, het vliegtuig, als het vliegveld goed gaat draaien, hè, wat ik niet denk dat zal gebeuren, maar als het gaat gebeuren, dan gaat Schiphol dus wel met de winst lopen, plus, dus wat er ja, dan in die voorwaarden staat, ja, wat, 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 wat zou er nog allemaal in kunnen staan? Er zou bijvoorbeeld dingen in kunnen staan van, ja, wat als het niet goed gaat, wat we dan zullen moeten doen, of dan gaan we moeten terugkopen, en hoeveel geld dat het gaat moeten zijn, of wat bijvoorbeeld, want dat heb ik uh, ook gevraagd, ik heb namelijk gevraagd aan, uh, aan de gedeputeerden van ja, wat stel nu, um, dat we het aantal ernstig gehinderd niet omlaag gaan krijgen. Wat gaat er dan gebeuren? Um, want dat is wel een van de voorwaarden die we gesteld hebben in het amendement dat aangenomen is op 3 juni. Um, dat namelijk het er aantal ernstig gehinderden gelijk moet zijn aan het scenario van de heer Van Geel, namelijk van 5600 naar 5250 ja, uh, ernstig gehinderden. Ja. Uh, en dat is fors.
2: Ja, de vraag is:
7: wat staat er in een plan? Of in ja, overeenkomst? Wat staat er
6: bijvoorbeeld in het plan op het moment dat het mislukt? Dat ja. weten we niet.
7: Ja,
2: hoe kijkt u er naar,
6: uh, meneer Eppelaar?
7: Ja, ik ga u niet vertellen wat in die overeenkomst staat. Maar ja. <laughs> dat is dus de vraag. En, ja.
2: Um, ja. Maar, maar, het, is, het is van essentieel belang dat die overeenkomst boven tafel komt? Nou ja, ik
7: heb net al aangegeven, het is goed dat dat uit de geheimhoudingssfeer komt. Hè. We, de, we zijn de kleine provincie die met het grote Rijk in zee gaat nu. Want hè, Schiphol is gewoon, eh, onder, als, aan de ouder van Schiphol is het Rijk. En dus daar moeten we ook, om het niet heel geheimzinnig over doen, hè, de provincie gaat gewoon in zee met het Rijk. Nou, dan moeten we daar in alle openheid eigenlijk over kunnen praten. En dat helpt ook om, uh, ja, om dit soort uh, verwarringen te
2: voorkomen. Dus ja. dat is wel heel belangrijk. De gedeputeerde Satijn wilde die overeenkomst aanvankelijk niet meteen openbaar maken. Hij zei eerst van, ik ga er eens, ik ga eens kijken of ik het openbaar kan maken.
7: Ja. Dat is natuurlijk altijd bij een overeenkomst. Hè. Daar zitten heel veel juristen aan de ene kant en de andere kant. En dan ook nog een keer uh, bij ons die allemaal heel, uh, heel erg in paniek raken. Van oeh, kan dit allemaal wel? Nou ja, en, uh, ik denk dat de, de wil van uh, de heer Satijn was er in, de, in het debat wel. Uh, maar de snelheid, ja, die blijft dan
2: een beetje uit. Ja, zou die uh, overeenkomst had een gamechanger kunnen worden voor het CDA?
7: Um, nou, in ieder geval, uh, uh, dat, ja, game changer, dat weet ik niet. Ik weet niet wat erin staat. Um, um, maar ik weet wel dat we, dat we heel erg goed gaan opletten over met wat voor overeenkomst wij uh, met Schiphol in zee gaan.
6: Ja, ik, 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 ik wil ja, ja, ja. daar graag even op inhaken. Ja, Ik wil graag even op Ik vind het wel bijzonder om te horen dat het, eh, dat het, misschien nog een game changer zou kunnen zijn. Of dat men nog niet weet of dat het een game changer zou kunnen zijn. Wat wij eigenlijk liever zouden willen horen is wat echt een game changer zou kunnen zijn. Is dat CDA gewoon zegt, kijk, uh, wat wij zien is, we steken heel veel geld in dat vliegveld, krijgen er heel veel overlast voor terug, dat willen we onze inwoners niet aandoen. Ja, en we geloven, ik weet dat het CDA heel erg gelooft in dat duurzame uh, perspectief, hè. Uh, ze, ze uh, geloven dat er op een gegeven moment elektrisch gevlogen gaat worden, maar wat we afgelopen vrijdag ook gehoord hebben, is dat er maar twintig personen in zo'n vliegtuig gaan passen. Ja, sorry maar dat zijn dan hele dure vluchten en dat kan de gemiddelde Limburger niet betalen. Dus waar zijn we dan mee bezig? Terwijl we wel gewoon vol moeten gaan vliegen om het uiteindelijk rendabel te maken, dat vliegveld. Ja. Dus ik snap het niet en ik snap ook niet hoe dat het CDA dat aan haar achterban gaat kunnen verkopen.
7: Ja, dat is natuurlijk niet helemaal, uh, helemaal waar. Kijk. Uh, we hebben uitgebreide onderzoeken gehad, en, en dat zit er nu ook weer bij, over uh, hoe gaat de luchtvaart zich ontwikkelen. En er gaan gewoon elektrische vluchten komen, er gaan hele nieuwe verbindingen ontstaan. En dat zou dus bijvoorbeeld kunnen betekenen, en dat werd vrijdag ook aangehaald, dat we ook heel veel inkomend vliegverkeer kunnen krijgen van mensen die bijvoorbeeld de mooie stad Maastricht gaan bezoeken. Of binnen nu en tien jaar, binnen nu en vijftien jaar. En die komen maar, daar allemaal
2: elektrisch aanvliegen? Nou ja,
7: die kans is echt heel erg reëel. En, en beetje ja, maar meneer Politiek is ook vooruitkijken en dat is gewoon heel lastig, hè? want ja. politiek is vaak vier jaar. Maar nu moet ik, ik moet een beslissing maken met mijn fractie en wij allemaal. En die, die beslissing die maak je voor de komende twintig jaar. Ja, want dat, dat de... zijn ook de afschrijvingstermijnen
2: waar we het over hebben. Ja, dat is het businessplan, hè? Dat, dat, ja. dat hebben jullie gevraagd. Er moet een sluitend businessplan liggen. Uh, GroenLinks zegt dat is niet sluitend, althans dat is niet realistisch. U, u vindt het wel realistisch?
7: Ja, ik vind dat uh, op, op het gebied van, van uh, de omzetprognose hebben ze echt goed hun best gedaan. Het is, het is op, op heel veel vlakken een, een goed businessplan. Het is niet alsof ze ons het bos in hebben gestuurd. Maar er zijn ook een aantal dingen, met name uh, in, de, in de samenwerking en met name in, oké, okay, hoe, hoe zetten we dat nou neer, die verhouding, 40 procent, uh, 60 procent? Ja, daar zitten, daar zitten gewoon een aantal spannende kanttekeningen aan. Daar moeten we echt nog even over praten.
2: Ja,
6: Ja, maar daar uh, valt niet meer over te praten. Dat hebben we de heer van Schiphol uh, afgelopen vrijdag ook nog horen zeggen. Daar valt niks meer over te onderhandelen. Ze zijn uitonderhandeld. Klaar! Ja. 40% aandelen, hier is 4 miljoen, hier is 800.000 euro voor het Omgevingsfonds. Soppen jullie het in Limburg maar zelf op. Straks als de winst verdeeld gaan worden, dan steken we ons handje uit, dan zitten we lekker voor een dubbeltje op de eerste rang. Dat ja. is wat er gaat gebeuren.
2: Ja, dat Omgevingsfonds, dat is een andere onderdeel. Hè. Naast het businessplan, het Omgevingsplan, dat is eigenlijk om te kijken dat je de overlast van de omwonenden, dat je die omlaag kan brengen. Um, daar, uh, daar zou royaal aan bijgedragen moeten worden. Rijk, provincie, gemeente, Schiphol doet... Maar heel weinig, acht ton geloof ik stoppen ze erin. Dat, dat is niet echt veel als je mensen zou willen uitkopen bijvoorbeeld.
7: Nee, dat klopt. Uh, maar Schiphol is, zoals ik net al zei, het Rijk... En net als dat wij gewoon Maastricht-Aken Airport als luchthaven hebben. Dus wij als provincie stoppen daar uh, 8 miljoen in, in dat omgevingsfonds. Ja. En u ziet, prachtig breukje naar, uh, er moet nog onderhandeld worden. Het Rijk is, uh, ja, is heel stil op dit gebied. Daar horen we, daar horen we nog niks van. Um, het is natuurlijk financieel gezien niet zo heel goed in uh, ja, Den Maar naar. is dat
2: niet heel weinig dat Schiphol er maar 8 ton in dat omgevingsfonds stopt? Nou, in
7: verhouding met uh, Maastricht, AKS. Of je twee woningen bijvoorbeeld voorop van, uh, van omwonenden? Dat klopt, maar ik denk ook niet dat het aan uh, Schiphol, de Schipholgroep is, om nu dat omgevingsfonds te gaan spekken. Ik denk dat het aan het Rijk is. En die mis ik ook. En dat is ook de reden waarom ik zeg van ja, we moeten echt nog wel eventjes uh, we gaan praten met elkaar. Ja, Katleen Mertens,
6: Ja, ik snap dit niet. Want uh, als Schiphol wel met de winst mag gaan lopen, of een 40% van de winst mag gaan lopen, maar vervolgens niet zoveel in dat omgevingsfonds hoeft te steken, om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen overlast hebben van het vliegveld. Ik snap dat niet dat u daarmee tevreden bent.
7: Maar recht Aken Airbus stopt ook maar een paar ton erin. Hè? Dus de... Ja,
6: wij als provincie, de belastingbetaler, dat is nog mooier. De belastingbetaler mag betalen voor haar eigen isolatie, mag betalen om zich laten uit te kopen. Dat is toch schandalig dat u dat, u, dat, u dat gelooft, dat u hen daarmee wil laten wegkomen.
7: Maar nogmaals, we doen nu net alsof we het over vier verschillende partijen hebben. Maar het gaat eigenlijk maar om twee partijen. Dus de ene overheid tegen de andere overheid. Daar gaat het om. En we hebben ook altijd gezegd, het is een basisinfrastructuur. In, uh, in Den Haag zeggen ze het is belangrijker dan ooit... om dat netwerk van uh, regionale luchthavens te houden. Zeker gezien uh, de transitie die de luchtvaart gaat maken. En dat maakt dat als, je dat als je dat nationaal gaat roepen... en als je dat ook nationaal vindt... dan vind ik ook dat daar nationaal iets voor
2: terug mag komen. Oké, okay. het was een hele lange zitvrijdag. Zeven uur... Hebben jullie, uh, geloof ik, meer dan 100 vragen afgevuurd op de gedeputeerden en op de Schiphol Group? Um, de staat hebben dus veel vragen gesteld. Maar er waren ook nog 15 insprekers, burgers die iets mochten zeggen. Kwam daar trouwens nog iets verrassends uit? Want uh, het vliegveld, die discussie, die loopt al tientallen jaren. En er zitten er ook nog 15 burgers. Uh, waren jullie nog verrast door de inbreng?
6: Ja, uh, wat, wat me eigenlijk vooral ook verrast heeft, is dat er uh, toch heel veel mensen weer opnieuw. Uh, 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 dus het, dat het bij heel veel mensen zo zwaar weegt... Hè, dat ze zich toch de moed bij elkaar kunnen rapen... om alweer aan ons te komen vertellen van doe dit nu alstublieft niet. Ik had dat eerlijk gezegd niet verwacht. Dus dat mensen na 3 juni al klaar zouden zijn. Maar mensen willen ons die boodschap gewoon blijven vertellen.
2: Ja, er waren 14 mensen geloof ik, tegen en eentje was voor. Ja,
7: en uh, uit een onderzoek is gebleken dat 78% voor de luchthaven is in Limburg. En dat is ook uh, ja, wat vaker het probleem is... Dus de, de, de grote meerderheid, die, dat is de zwijgende meerderheid en de, de kleine minderheid die er wel degelijk last van heeft, hè, dat kan ik me echt voorstellen, die, ja, die komen inspreken. Nou, daar heb ik wel een verrassend iets gehoord. Het gaat natuurlijk over dat, uh, dat proefdraaien met die motoren. Uh, stond ook in het, in het stuk van ja, dat kost dan 4 miljoen en uh, ja, dat is wel erg veel, economisch on, uh, onhaalbaar en um, ja, daarom, er zijn ook wel andere mogelijkheden. Nou, er was een inspreker die zei ja, weet je, dit heeft ons in het verleden zoveel problemen gebracht. Um, ja, laten we daar nou eens goed over nadenken en ik ben ook blij dat dat onderdeel nu niet ter besluitvorming ligt. Dus er komt apart nog een PIP, heet dat, Provinciaal Inpassingsplan, en daarin wordt over dat proefdraaien besloten.
2: Hè, ja. maar terechte te zorgen die, die omwonenden ook aankaarten. Ja, in de Staten is er een, nou ja, zoals het nu uitziet, wel een kleine meerderheid. Vooral de, de rechtse partijen, hè. CDA, VVD, eh, PVV, ja 21. Links is tegen. Eh, Naast die politieke besluitvormer is er nog iets anders. Er lopen ook juridische procedures. Hoe groot is de kans dat dadelijk de politiek misschien instemt met voortzetting van het vliegveld onder al die voorwaarden? En dat het misschien juridisch straks helemaal niet mogelijk is om het vliegveld open te houden?
6: Ja, die kans die bestaat wel zeker. Uh, we mogen er zeker uh, verwachten dat Mobilisation for the Environment een uh, procedure gaat aanspannen. Want we weten nog helemaal niet zeker hoe het zit met het stikstofverhaal. Hebben we hebben de, de aanvraag uh, voor de natuurvergunning die hebben we nog steeds niet gezien. Uh, dus we weten ook niet hoe die in elkaar steekt. Uh, we zullen ook waarschijnlijk wel, en dat verwacht ik ook wel, uh, uh, andere pro procedures uh, kunnen gaan verwachten die gaan te maken hebben met geluidsoverlast. We gaan procedures kunnen verwachten met een, over een overheid die uh, haar er inwoners in de steek laat die geen goede belangenafweging maakt. Die enerzijds het economische belang voorop stelt... ten opzichte van het beschermen van die inwoner... die ook gewoon recht heeft op uh, een, 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 uh, een goede leefomgeving om ja, in te wonen.
2: Ja, De provincie gaat er 100 miljoen, of zou er dan 100 miljoen in moeten gaan stoppen. Ik geloof 70 miljoen is alleen al nodig voor die nieuwe baan. Dus stel dat geld wordt erin gestopt en het kan straks helemaal niet. Dan is het dus gewoon verdwenen, meneer Eipelaar, CDA. Ja, het is een investering, hè? dus uh, gedeeltes
7: uh, gaat om subsidie. Dat zijn die Nedap-kosten. Dat gaat overigens bij alle luchthavens zo. Hè? Dus ja. er is in Europa geen enkele luchthaven die geen uh, overheidsfinanciering krijgt. Die helemaal zelfstandig draait. Um, dus dat geld, ja, ik, ik denk dat we een aantal juridische procedures tegemoet zien gaan zien komen. Zeker, hè? Dat, dat is ook voorspeld, dat staat op, uh, op schema. Alleen de vraag is... Um, Kijk, wij, zijn, wij vliegen helemaal niet onze vergunning vol nu, onze huidige vergunning vol. Wij gaan zelfs zeggen van, ah, weet je, uh, we moeten minder doen, we moeten veel meer omgevingsbewust gaan doen. Ja, en dan, dan zie je ook dat ja, moet je dan het nou, braaste jongetje van de klas... moet je dan degene die nu vooruitstrevend is in, in, uh, in het beperken van dan moet je die dan uh, ja, met allerlei juridische procedures gaan aanpakken? Of is het dan eerder Schiphol en Eindhoven die al helemaal op hun mak zitten... en waar mensen ook heel veel overlast van uh, ervaren dan, hè, in de omgeving?
2: Ja. 16 december moet de beslissing vallen in de Staten. Ja, er zijn partijen die zijn duidelijk voor, die zijn tegen. Kan er nog iets spannends gebeuren?
6: Uh, wat ik hoop is dat uh, de uh, rechterflank politieke moed gaat tonen... en gaat zeggen, nee, tot hier en niet verder, en het is klaar. Dat is wat ik hoop.
2: Wat Eipelaar, CDA. Ja, wij hebben in
7: juni al de beslissing gemaakt... dat we de luchthaven openhouden, in principe. Uh, daar hebben we ook al geld uitgegeven. Uh, maar we gaan zeker uh, deze business case nog heel serieus uh, bevragen... in de Statenvergadering. Uh,
2: 16 december nemen jullie de beslissing Dank jullie wel... Walter Eipelaar van het CDA en Kathleen Mertens van
1: GroenLinks. We blijven in hogere sferen in de stemming... met onze analist Spiritualiteit Guus Prevot. Hij is gaan kijken naar de tentoonstelling Mystiek in het Limburgs Museum in Venlo. Zometeen eerst Bob Seger and the Silver Bullet Band.
8: To get my courage up, there was this long, lovely dance in a little club downtown. Loved to watch her do her stuff. Through so the long, lonely nights, she filled my sleep. To that smoky beat Down on Main Street Down on Main Street In the pool halls The hustlers And the losers Used to watch them through the glass
2: Guus Goedemorgen Guus. Goedemorgen. Um, ja, jij bent naar Venlo geweest. Naar het Limburgs
9: Museum. Uh, vertel ons, wat heb je daar bezocht? Ja, het is dus een beetje eentonig. Hè. Ook de vorige week had de analist cultuur Cyril Offermans het over een bezoek aan een tentoonstelling... Dus ik dacht, ik ga ook maar eens. Ja, ik was er al ja. geweest, maar. Oké. Okay. Ja. Um, ja, het leek mij een, een, een leuke tentoonstelling. Ik heb er heel veel reclame voor gezien. Ja, de
2: tentoonstelling Mystiek.
9: Dus, Mystiek. Ja. Uh, sorry dat ik dat uh, niet gezegd ja. heb. De tentoonstelling, tentoonstelling Mystiek. Um, en die geeft een, een, een beeld van hoe vroegere en hedendaagse kunstenaars omgaan met dat uh, veelomvattende woord uh, Mystiek en de twee curatoren Laura Adams en Edwin Beckers die hebben die tentoonstelling ook ingericht, het zijn gastcuratoren van het museum die hebben die tentoonstelling ook ingericht omdat ze denken dat mensen behoefte hebben om zo af en toe aan iets diepers te denken om met dat mystieke van hun leven om te gaan en dat dat helpt om een mens te zijn en om uh, ja, de, de to-do-lijstjes, uh, allerlei truttigheden in het leven. Maar ook bijvoorbeeld de kerstcadeautjes. en het lekker eten met kerstmis. om daar enige diepgang aan te geven. Om dat wat te overstijgen en daar uh, diepgang aan te geven.
2: Ja, en vandaar dat ze dus uitkwamen bij uh, Mystiek. Misschien moet je eerst even uitleggen. de, de tentoonstelling hey, dus Mystiek gaat dus ook over uh, Mystiek. Uh, het hele gevoel daar daaromtrend. Uh, ja, Mystiek. Misschien moet je het eerst eens even uitleggen. Want we gebruiken het woord vaak en misschien ook onnadenkend.
9: Maar wat, wat is het eigenlijk, mystiek? Ja, dat is dus, ik word moeilijk uit te leggen. Ja. En dat heeft dus met het begrip te maken. En als je een begrip wilt uitleggen, kun je ook even kijken waar komt het vandaan. Wat is de oorsprong van dat woord? En het komt dus van het Griekse. Uh, muo, muwijn, uh, dat staat in een beschrijving die uh, ook bij, het, bij de tentoonstelling uh, gemaakt is. En uh, Peter Nissen, bekend kerkhistoricus en uh, theoloog, ja. uh, die ja. heeft dat uh, beschreven. Vaak, ook hier aan tafel gezeten. Uh, ook hier ja. aan tafel gezeten, ook een Limburger overigens, ja. dus, uh, ik ken hem dus. Uh, en uh, die zegt van het uh, woord mystiek komt dus van muo, muwijn. En dat muo in het Grieks betekent uh, de mond en de ogen sluiten. En het betekent ook, ik heb het nog eens verder opgezocht in het, in het woordenboek, als je je ogen en je mond sluit, dan kom je tot rust. Dan slaap ja. je bij ja. wijze van spreken. Dan kom je echt tot jezelf, ja.
2: om het allemaal zo populair
9: te zeggen. En ja. Tot jezelf. En ja. die, 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 die afleiding vanuit dat muo betekent dat eigenlijk dat wat mystiek is, niet goed benoembaar is, en niet goed te verwoorden is. En eigenlijk zou je moeten zeggen: het ervaren van het mystieke is niet goed te verwoorden. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Mystiek zou je zelf wel kunnen omschrijven. En mensen zoals Bruno Borchette, die hebben dat ook gedaan. In een diepe studie, in 1989 uitgekomen. En die zegt, mystiek is uit ervaring weten dat alles op een of andere wijze samenhangt. Dat alles in oorsprong één is. Nou, Dat kun je ervaren, alleen het is moeilijk om die ervaring uit te drukken. En, uh, een mysticus uit de islamitische wereld, Rumi, die heeft dat wel geprobeerd. 13e-eeuwse mysticus in de islam. Sommige hebben die ook, die kennen die ook wel. En die zegt, uh, mystiek is ervaren dat je eigenlijk één druppel in een grote oceaan bent. Maar ga dat maar eens onder woorden brengen. Ja. Dat, dat is dus heel moeilijk en vandaar dat Muwo... De ogen en de mond zijn eigenlijk gesloten als je die ervaring onder ogen brengt. Ja, maar het is in elk geval het, het, het
2: idee van dat alles met elkaar samenhangt. Um, is dat dus iets, iets heel religieus? Heeft het echt ja, te maken met het, het gedachtegoed
9: van ja, het christendom, de islam? Het kan niet religieus zijn. En als kan. ik kijk, het kan iets religieus zijn... dan zeg ik ook dat het ook niet iets religieus kan zijn. Hè? Dat het ook niets met religie te maken kan hebben. En dat, daar is deze tentoonstelling eigenlijk wel een uitdrukking van... dat heel veel kunstenaars op hun manier... Uh, je zou ook kunnen zeggen, het is heel moeilijk te verwoorden... wat mystiek is, wat zo'n mystieke ervaring is... maar je zou er wel van kunnen getuigen, bijvoorbeeld in beeld. En die beelden die in die tentoonstelling zijn verzameld... Getuigen op een of andere manier van hoe die kunstenaar met dat mystieke is omgegaan. Dus als, als beschouwer van die kunst, uh, kun je dus ook zeggen dat uh,
2: die kunstenaar met zijn kunst jou toegang geeft tot die wereld, tot
9: die mystiek, tot die mystieke ja. gedachten. Dat hij, hij of zij dat wat hij ervaren heeft van eenheid probeert naar jou toe te bemiddelen, zodat je er iets aan hebt. En dat je er eigenlijk ook een beter mens van kunt worden. He, doordat je iets met die ervaring die de kunstenaar heeft gehad, zelf ook iets kunt. Ja, Door het is... misschien op een andere manier te ervaren, dat ze ook kunnen. Ja, is dat ook een van de redenen dat uh, ja, katholieke kerken met name volhangen met kunst? Ja, uh, dus zelfs in de Tweede Vat Vaticaans Concilie is er een constitutie, een decreet geweest. Het heet uh, Sacro Sanctum Concilium waarin uh, de kerk dus heeft gezegd dat de kerkvaders die bij het Tweede Vaticaanse Concilie daarbij heen waren in Rome, heel veel jaren geleden, in de jaren zestig, hebben gezegd dat kunst uh, een zogenaamde mystagogische functie heeft. En mystagogisch is een heel moeilijk woord, uh, heel kort uitgelegd. Het kan inderdaad toeleiden tot het geheim van wat, wat, wat geloven, wat christendom, wat, wat God is, en daardoor jou een betere mens maken. En mijn mening is dat dat voor kerkelijke kunst geldt, maar dat het ook voor niet-kerkelijke kunst geldt. Ook niet-kerkelijke kunst kan je toeleiden tot iets waardoor je een beter mens wordt. Oké. Okay.
2: Nou ja, dat over mystiek. Eh, over wat is nou eigenlijk mystiek? Dan aan de tentoonstelling in het, in het Museum in Venlo. Eh, ja, de tentoonstelling mystiek. Jij bent er geweest. Ja. Je hebt gezien. Wat,
9: wat trof jou? Nou, alleen meteen bij het binnenkomen, de toonstelling is onderverdeeld in drie uh, um, zeg maar onderdelen aparte ruimtes. <coughs> rituelen, verstilling en extase. Dus dan weet de bezoek al een beetje wat op hem, op hem afkomt. En als je meteen de rituelen binnenkomt, uh, tenminste mijn oog viel meteen om een gekruisigde aap. Een werk van uh, Les Deux Garçons. Uh, en ook Limburgse kunstenaars hebben mee Het heet ook La Confrontation. En het confronteert ook. Hè? Er zat weliswaar geen, geen kruisbeeld achter, maar de aap was duidelijk gekruisigd. En dat kan chokeren <kijf> Als je dat uh, <kijf> met, met Christus verenzelvigt en zo. Dan dus ja. krijgen we nou een aap die gekruisigd is. Uh, maar de bedoeling is, wat de deux de hebben, is om mensen ook inderdaad te confronteren. Uh, zijn we niet bezig? met onze natuur, waar we ook deel van uitmaken. Het, het, het is ook een mystieke ervaring door als je in een bos wandelt, van ik, ik maak hier deel van uit. Ik maak deel uit van deze wereld, van deze natuur. En dit is de confrontatie, die zogenaamde taximetrie, die, 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 die opgezette aap van uh, uh, zijn we niet bezig om onze natuur op te offeren aan ja. onze economische belangen. We hadden het straks hier over dat vliegveld. Zouden we dat niet mee moeten betrekken in ja. de discussie? Maar daar ga ik even niet ja. verder over.
2: Leeg ja, deuk de dus, de met de gekruisigde aap is een duidelijke ja, een waarschuwing. Hoe gaan ja. wij om met onze natuur? Uh, ik, ik begrijp, er zijn meer Limburg of aan Limburg gelieerde kunstenaars... daar te zien in het Limburg ja, museum. Ja, en de, nee, heel bekend is
9: natuurlijk Haas. Die is toch met meerdere werken <laughs> uh, actief. Ik heb vooral gekeken naar zijn, zijn portret van Van Rossum, kardinaal Van Rossum. Uh, in, in Witten begraven. He. Daar is hij begraven. De, ooit kardinaal uh, onder de tijd. dat de kerk nogal flink aan het missioneren was. Uh, en kardinaal uh, ja, uh, Van Rossum uh, heeft voor mij iets van. Uh, dat hij toch ook uh, laat zien dat hij uit een tijd komt waarin de katholieke kerk dacht dat hun invulling van mystiek... dat haar invulling van mystiek, haar invulling van geloven... dat dat de enig juiste was. Ja. <laughs> Gelukkig zijn we over die tijd heen, denk ik. En ja. ik denk dat dat ook voor de katholieke kerk wel goed is. Want dan kan ze ook zichzelf uh, wat beter beschouwen... Als, als één van de stromen. Ja, en, en, niet en, van de...
2: en hoe maakt Aad Haas, uh, hoe portretteert hij die... Uh... Uh, die van Rossum, die kardinaal.
9: Ja, ik vond dat wel grappig, want ik ken natuurlijk meerdere portretten van, van Rossum... ...omdat ik ook ooit wel verbonden ben geweest met klooster Wittem... ...en daar hangt hij ook in volle onnaad. En hier had hij het gezicht van uh, wat mij deed denken aan de kruisweg in, in Walwieler... Een uh, beetje dierlijk. Uh, ja, met muizengezichten zou je ja. kunnen zeggen. Uh, niet ja. helemaal, maar toch wel iets in die richting. En A. Haas heeft die kruisweg en walwieler natuurlijk geschilderd met de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog in zijn achterhoofd, waar hij zeer zelf bij betrokken was als de kunstenaar natuurlijk. En hij vond dat de, de mensheid door die Tweede Wereldoorlog uh, zijn menselijk gezicht, verloren was. En daarom schilderde hij geen menselijke gezichten? Daarom. en uh, ja. Ik denk dat dit nu, zo'n zo werk zien, is ook weer een waarschuwing aan ons. Verliezen wij niet steeds opnieuw ons menselijke gezicht door onze omgang met het milieu door de oorlog die, die kort erbij komt, ja. eh, noem maar op. Dus in die zin is het ook een waarschuwing. Ja, u begrijpt, er staat ook een model van de kerk van de abdij van Mamelus. Ja, ja. Wat heeft dat nou te maken <laughs> met mystiek? Nou, in ieder geval, ik vind een hele mystieke... Uh, ik kom er wel vaker op mijn wandelingen. Dat ik daar langs kom en daar even naar binnen ga. Uh, nou, het verstilt. Want het is een heel sobere uh, kerk. Uh, maar het heeft vooral te maken met mystiek en de verhoudingen die uh, Dom van der Laan, de architect daarvan, uh, heeft gebruikt. Die verhouding is namelijk de gulden snede. En dat betekent dat de lange zijde, ten opzichte van de korte zijde... Uh, dezelfde verhouding heeft als die twee zijden bij elkaar opgeteld... ten opzichte van de lange zijde. Ja, uh, wiskundige formule, maar, uh, ja, ja. maar het
2: heeft iets met schoonheid te maken. Maar... Nou, het is een
9: verhouding die heel veel in de natuur voorkomt. Ja, wat heeft het met mystiek te maken? Nou, en Dom van der Laan uh, die was van mening uh, dat die, die verhouding, die gulden snede, omdat die heel veel in de natuur voorkwam, dus door God gewild was. En als je dus een gebouw in die... Uh, afmetingen neerzetten, dat het een toeleiding was tot God, tot eenwording met het Goddelijke. Dus mystiek. Ja, dus in die verstelling van die kerk ja. kom je. Ja,
2: dichter tot de hemel,
9: maar Dat was dus de achterliggende gedachte die Dom van der Laan in zijn architectuur probeerde uit te dragen. Ja, ja
2: oké. Okay. Dat is toch veel meer te zien. Daar hebben we nu geen tijd meer voor, jammer. Maar is het een aanbeveling, de tentoonstelling?
9: Ik vind het een hele grote aanbeveling. Ik had nog wat willen noemen over Hans op de Beek en zo. Maar helaas, ik zou zeggen, ga kijken. Het is absoluut de moeite waard. Dankjewel. Gus Straks in de stemming aandacht
1: voor gehoorschade. Moet de volumeknop omlaag in concertzalen, clubs en cafés? Verdere discussiepanel, de column en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen.
10: Iedereen beleeft kerst op zijn eigen magische manier. Samen bij Tuincentrum Daniels en Tuincentrum Schmieds. Bezoek onze grote kerstshows. Een dagje uit voor jong en oud. Ontdek sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Bij Tuincentrum Daniels en Tuincentrum Schmieds. Hop hop, naar Floodrop.
9: We het Schootsfestival in
4: dikkenstijl. 10 en 11 december. In de sprookjesachtige straten
9: van Arsen.
10: Bezoek de kerstshows van Tuincentrum Daniels en Tuincentrum Schmieds. In Vloderop. Afterpay is nu Riverty. Achteraf betalen,
6: blijft achteraf betalen. Betaal nu met Riverty in je favoriete webshops.
10: Riverty, het nieuwe Afterpay. Het is weer december, dus tijd om een kerstkaartje te sturen. Verstuur je kerstwensen met een kaartje van Kaartje2go. En als je nieuw bent bij Kaartje2go, is je eerste kaartje gratis. Probeer het zelf eens. Kaartje To Go, de leukste kaarten. Maak je zo. De enige echte BOVAG-garantie is verdubbeld. Van 6 maanden naar 12 maanden. Dan wordt kiezen voor een garantieauto ineens twee keer zo aantrekkelijk. Dus nu nog zeker weten dat je een goede occasion koopt. Zo, dat klinkt
11: goed, toch? BOVAG, alles, alles voor een betere kilometer. Wie verrast jij met een kerstkaart van Kaartje To Go? Stuur je eerste kaart
10: gratis. En die verdubbelde BOVAG-garantie geldt natuurlijk ook voor scooters en motoren. Niets houdt houd je dus, dus tegen. BOVAG, alles. Alles voor een betere kilometer. Het mooiste uitstapje met kerst, dat is naar Maasmechelen Village. Daar geniet je nu al van kortingen tot wel 30% op de outletprijs... bij aankoop vanaf twee stuks.
12: Dit is L1, met het nieuws van 12 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. In Iran is de opheffing van de moraalpolitie aangekondigd. Dat heeft de procureur-generaal gezegd tegen een Iraans persbureau. De zogeheten Moraal- en Zedenpolitie is verantwoordelijk voor de handhaving van de strenge kledingvoorschriften voor de Iraanse vrouwen. De handhavers kregen veel kritiek na de dood in september van de 22-jarige Masa Amini. Zij overleed nadat ze was opgepakt vanwege het niet goed bedekken van haar haar. Sindsdien zijn er heftige protesten in Iran. De sluier werd verplicht na de islamitische revolutie in Iran in 1979 om de cultuur van fatsoen te verspreiden. In Duitsland is dit jaar een record aantal geldautomaten opgeblazen. Zeker 450 meldt een Duitse krant. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlanders. Nederlandse criminelen wijken uit naar Duitsland omdat de geldautomaten daar minder beveiligd worden. In Nederland zijn ze vaak s'nachts gesloten en wordt het geld bij een plofkraken automatisch onbruikbaar gemaakt. Bijvoorbeeld met lijm. In Duitsland wordt daar nu ook over gesproken. Indonesië heeft de alarmfase naar het hoogste niveau getild... na een uitbarsting van de vulkaan Semeru op Oost-Java. De evacuatie van omwonenden is begonnen. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. De uitbarsting volgt op een reeks van aardbevingen op Java... waarbij honderden mensen om het leven zijn gekomen. Buitenlandse media reageren enthousiast... nu het Nederlandse elftal de kwartfinales op het WK in Qatar heeft bereikt... door gisteren de VS met 3-1 te verslaan. De BBC spreekt over totaalvoetbal. De Zwitserse publieke omroep noemde Oranje een goed circuspaard... dat zo hoog springt als nodig is. De Duitse krant Bild wijst op de bijzondere aanval... die leidde tot de goal van Memphis Depay. 20 passes voor een goal. Dat is voor Nederland een nieuw WK-record, al dus de krant. Het weer, het is bewolkt en koud. Er staat een koude noordoostenwind en vanmiddag is het rond de 2 graden. Vannacht kan in Limburg natte sneeuw vallen. Morgen overdag lichte regen of motregen. Het wordt dan 6 graden aan zee en maximaal 4 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal.
10: Op vakantie in eigen tuin? Dat kan bij Frisse Groentechniek. Het beste voor buiten. Maria Pinas was de koningin
12: van de buurt. Stond ze niet in de keuken, dan stond ze voor iemand klaar. Er was altijd genoeg eten voor haar vier kinderen. Maar meestal voor een heel weeshuis. Dus vertelde haar kinderen aan de uitvaartverzorger van Meride over de lekkernijen die bij haar uitvaart niet mochten ontbreken. Uiteraard voor twee weeshuizen, want iedereen was welkom. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride.
0: Elk
10: Boodschappen steeds duurder? Niet bij Netorama, de goedkoopste supermarkt van Nederland. En hoe meer je haalt, hoe minder je betaalt. Want bij aankoop van twee of drie stuks krijg je altijd 10% extra kastakorting op meer dan 2500 merkartikelen. Netorama, Netorama de aller, allergoedkoopste. Netorama, merkendiscount. discount.
12: Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl
13: een nieuwe huurwoning, meer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft. Pas aan, waar nodig en door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Ga naar toeslagen.nl slash pas aan.
0: Dit is de Zondag van L1.
1: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat hebben we in de tweede en laatste uur nog allemaal in petto? Wel nu, straks het panel met Marens Langen, Jan de Wit en Karen Leunissen. En zij discussiëren over het vertrek van het hoofdkantoor van Sabiek en andere actuele zaken. Een column van Nina Bokke, maar eerst gehoorschade. Dat is een
2: toenemend probleem en daarom moet het zachter in zalen en clubs... Dat is het advies van de Gezondheidsraad, want hard geluid en lawaai kunnen tinnitus veroorzaken. En in een deze week verschenen rapport wordt aanbevolen om het geluidsniveau van versterkte muziek te verlagen tot 100 decibel. En dat is de helft zachter dan nu. We gaan erover praten met Erwin George, hij is klinisch fysicus audioloog in het MUMC Plus in Maastricht. En Carlo Habets,
1: ook audioloog en leverancier van hoortoestellen. Heren, welkom. Uh, meneer George, u bent specialist in het ziekenhuis. Uh, het aantal mensen met gehoorklachten, neemt dat toe?
13: Ja, we hebben wel die indruk. Uh, althans, meer, meer mensen melden zich bij ons. En je zou kunnen zeggen, dat is ook een positief iets. Er, er is echt een toenemend bewustzijn... dat uh, je last kan hebben van hard geluid en van zo'n piep in je oren. Tegelijkertijd is het zorgwekkend. Niet per se omdat er steeds meer en harder geluid is... maar wel omdat er steeds meer mensen zijn die zich zorgen maken. En daar maak ik me dan weer zorgen ja, maar over. Is het dan zo dat mensen in de gaten hebben dat ze minder goed horen? Um, het is denk ik en en. Dus tegelijkertijd er is er meer aandacht voor geluidsbelasting. Daar zijn we heel blij mee. Maar meer aandacht betekent ook dat mensen steeds angstiger worden. Ja, en
1: dat is niet per se een heel hmm. goed, goed iets. Ja. Opvallend is uh, het beginnend hoorverlies bij kinderen. Ja. Die kunnen hoge frequenties niet meer horen. Ja. Hoe
13: in is dat? Uh, alarmerend is nooit goed, hè, maar het creëert veel media-aandacht. Daar zijn we niet per se altijd blij mee. Het is nogmaals wel goed dat er aandacht voor is. Ja, dat zijn kinderen uh, en tussen de dus... 9 en de 11 jaar. Ja, dat klopt. Dus het is heel goed dat dat probleem boven water komt. Um, uh, en we weten dat het ook effect heeft op, op ja, bijvoorbeeld het verstaan in, uh, in klassen. En dat, dat is echt wel een probleem dat bijvoorbeeld aangepakt kan, uh, kan worden. Ja. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Het gehoorverlies bij kinderen. Um, daar zijn natuurlijk een heleboel factoren voor. Dat komt niet per se doordat die kinderen hè, tussen de 9 en de 11 jaar, waar zo'n onderzoek naar gedaan is. Dat komt natuurlijk niet door die festivals. En, uh, nee, nee, ja, nee, maar uh, waar dan door? Um, dat zou kunnen komen door lawaai in klassen. Ja, dat, dat is echt een onderbelicht probleem. Het gaat nu natuurlijk niet over dit rapport. Maar uh, uh, het is heel goed dat, dat ook dat soort uh, onzichtbare schade... onzichtbare klachten ja, in ieder geval boven water komen... Zonder
14: dat je daar meteen allemaal over hoeft te slaan.
1: Ja, nog andere oorzaken? Voor kinderen? N
14: uh, voor Calder kinderen, Habits. ja, je zou, je zou, je, je hebt natuurlijk een populatie kinderen die sowieso door, uh, oorontstekingen in het, in de eerste jaren van hun leven, uh, een gehoorverlies hebben op, uh, opgeleverd. Die, die zijn er altijd geweest. Maar uh, ik denk dat het wel goed is dat er uh, überhaupt... Uh, uh, met betrekking tot he dit hele thema... veel meer onderzoek en data bevoerder komen. Het is een ver verdomd moeilijk te onderzoeken uh, 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 materie, probleem... omdat je ook zeker uh, uh, te maken hebt bij, met, met, met andere oorzaken van slechthorendheid... En hoe ver speelt lawaai daar een rol in, is heel moeilijk te, te, te bepalen. Dus uh, dat, dat, dat geldt bijvoorbeeld voor mezelf. Uh, ik, heb, ja. ik heb een gehoorverlies, uh, uh, ben 58. Heb ook een, een behoorlijk geluidshistorie achter de rug als muzikant, muziekliefhebber. Heb ook al 30 jaar tinnitus, maar kan er prima mee leven, zoals gelukkig de grootste groep mensen, zeg ik er heel duidelijk bij. Uh, en, maar het is heel moeilijk te bepalen in hoeverre komt dit door simpelweg het ouder worden, want vanaf ons twintigste begint ons gehoor eigenlijk al langzaam achteruit te gaan door uh, bepaalde goed, door Dat, is, dat factoren. is altijd zo geweest. Dat, dat is, is altijd dat is zo geweest, nieuws. ja. En daarnaast, uh, en, en dat wordt in dat rapport eigenlijk heel goed beschreven, kan er een stapel effect ontstaan uh, door bijvoorbeeld lawaai, kan het zijn dat je, dat je dus sneller slechthorend wordt dan anderen. Maar het is verdomde lastig om te bepalen in hoeverre welke factoren
1: hierin nou de belangrijkste ja, rol hebben, als het hebben
14: aan kinderen. Die Luister heel veel naar
1: muziek, met name via oortjes. Is ja. dat een mogelijke oorzaak? Dat
13: uh, kan altijd. Hè. Als wetenschapper zeg je altijd... ja, ik kan van alles meespelen. Uh, ik vind vooral dat kinderen, met name kinderen... heel veel plezier moeten maken... en moeten blijven genieten uh, van alle geluiden. Nee, okay, maar toch, ik dus zou ook zeggen, van die, die oortjes
1: moet je niet, niet te hard nee, zetten. En, en ouders zeker... moeten erop toezien dat ze niet te lang met die dingen...
13: Nee, ik ben, ik ben daar niet per se voor. Dus te lang zeker niet. Zeker niet 24 uur per dag. Maar laten we vooral onze kinderen laten genieten van alle geluiden die er zijn.
1: Maar te hard... Is hard. Een andere bron van ja. lawaai is uh, ja, de herrie in de clubs en in de popzalen. He. De maximumnorm is nu 103 decibel. De gezondheidsraad zegt dat moet terug naar 100. Mee eens, meneer George? Ja,
13: dat is een, absoluut een hele mooie stap in de goede richting. Ja.
1: Ja. Van 103 naar 100 lijkt weinig. Maar dat is een halvering, hè?
13: Ja, en geluidsdruk, ja, dat is met die decibellen schaal, dat is iets met wiskunde. Maar dan ga je het halveren. Het is niet zo dat daardoor de muziekbeleving heel veel slechter wordt. Hè? Dat je echt gaat merken van, oh, het is half zo zacht. Uh, het is vooral het is een, een halvering van uh, de uh, nou, lawaaibelasting.
1: Dat hoor je toch vaak zeggen, van live muziek moet je voelen. Ja. Dat is beleving. Broekspijpen moeten wapperen en je oren klapperen
14: ja dat, nou, dat mag ik kijk ik, ik, je hoort aan, aan aan Erwin dat 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 wij als audiologen sowieso op een hele dunne lijn moeten uh, ons bewegen aan de ene kant willen we waarschuwen aan de andere kant willen wij ook zeker de groep patiënten niet uh, ongerust maken we weten hoe belangrijk het is om mensen gerust te stellen daarnaast Persoonlijk loop ik ook nog op een andere dunne lijn. Ik ben muzikant en ik ken dat gevoel. Ik ken dat gevoel dat je af en toe heel lekker hard wil drummen. Euh, ja. Zoals Nina bijvoorbeeld die straks de, de, de column leest. Of dat je je versterkers lekker wil laten ronken. Dat kan volgens mij nog steeds. En je kunt ook als consument, je, als je een, een leuk, leuke muziek draait... best wel eens een keer die volumeknop openzetten. Je hoeft niet bang te zijn dat je daardoor direct oor, eh, gehoorschade oploopt. Dat willen wij nog een keer benadrukken. Maar we, wil, we willen in het algemeen wel voorkomen... dat er, dat er natuurlijk ongezonde situaties gaan ontstaan. Mm -hmm. Die 103 dB mag wat mij betreft... Zeer zeker terug naar honderden bij. Ik ga zelf veel naar concerten in België, waar dat al langer is. En ik kan bevestigen dat de beleving eh, echt wel goed blijft. Ik moet ook zeggen dat de concertzalen hier in de regio... Uh, Muziekgieterij, volt, uh, de Nieuwe Nor. Daar Genswerk, is het niveau de laatste tijd al veel lager. Ja, je, je kunt je waarschijnlijk ook nog herinneren. In de jaren 70, 80, 90 waren concerten echt loeiard vaak. En uh, toen was er ook helemaal geen bewustwording, die is er nu wel. De mensen die in deze zalen zitten, dat zijn die technici, dat zijn ja. hartstikke goede mensen. Ze zorgen ook dat er, dat er genoeg dynamiek blijft, want dat is een voordeel. Hè. Het feit dat de concerten zachter zijn, maakt het gewoon het genieten van de muziek ook beter. Ik zou er alleen heel graag bij willen zeggen, of heel graag bij. Uh, uh, willen hebben dat ook wel een educatie, met, hier, met name hier in Nederland, erbij komt... dat men ook tijdens die concerten ook echt stil is. Want de Dutch disease is wel Precies. probleem.
1: Ja. Ja. U zei straks, ik heb zelf uh, tinnitus, oftewel ja. oorzuizen, al dertig ja. al jaar. Zei ja. al 30 jaar. Hoe, hoe heeft u dat opgelopen?
14: Nou ja, ik heb het op een bepaald. Ik ben, ik ben groot. Ik ben geboren in een café. Ik ben mijn hele leven lang met muziek uh, bezig geweest. En ik kan me nog herinneren dat, dat ik een keertje, de hele dag was er in dat café muziek. Ik sliep ook s'avonds uh, meestal met, uh, met op de achtergrond muziek. En mijn ouders zijn op een bepaald moment begonnen om een dag in de week te sluiten. En toen hoorde ik uh, voor het eerst ook duidelijk uh, uh, oorzuizen.
1: Dus je krijgt het niet alleen van te harde muziek, te hard geluid, maar ook de intensiteit, Dat uh, Klopt,
13: ja, dus het is een Als je het even over geluidsbelasting gaat het over hoe hard het geluid is, maar ook hoe lang, hoe, hoe lang het duurt. En die combinatie en een heleboel andere dingen
1: ja.
14: maken dat je last krijgt van zo'n piep of zuis.
1: Ja. En hoort u dat geluid continu? Of ja. Ja. bij vlagen? Of alleen nee, nachts? Nee, ik, ik heb of...
14: altijd, altijd uh, oorshuizen. En, maar nogmaals, ik, kan er, ik heb er geen probleem mee. Zoals de grootste groep van uh, tinnituspatiënten, patiënten. We, het is een beetje afhankelijk van hoe je tinnitus definieert. Maar we, we schatten dat ongeveer 1 op de 5 mensen tinnitus heeft... Overigens, oh, ja, ligt eraan, uh, en daarvan heeft echter drie kwart van de mensen geen last ervan. Ja, Oké, okay. maar één op de vijf mensen heeft tinnitus? Dat is dat maar net hoe je niet is, is.
13: Meestal ja, zeggen we één op de zeven. Veel, ja. Echt een grote groep in Nederland. Dat is ook heel hoopvol, want je ziet dus dat het grootste deel van de mensen daar behoorlijk Juist. goed mee om kan gaan. Ja. Ja. En, en de oorzaak
1: de... De... is schade aan de trilhaartjes? Hey, de
13: oorzaak Zeker. is, uh, ik zeg meestal, er zijn... Het is een complex probleem. Het is niet zomaar van als je te hard muziek luistert, krijg je tinnitus.
1: Waarom is het complex? Uh,
13: het is complex, dat ga ik uitleggen. Uh, omdat, interessant genoeg, zijn de meeste mensen die tinnitus hebben, bijna allemaal dus de definitie, hebben een betekenisloos geluid, een piep, een suiz of een bron. Maar dat krijgt betekenis. Vergelijk het met getallen, als ik, dat doe ik wel eens. Twaalf uh, is een heel neutraal getal. Uh, 634 ook. Maar zeg ik, 43 of 43 krijgt dat plotseling betekenis voor sommige mensen. Hè? Positief of negatief. Zeg ik 13, dan krijgt dat helemaal een betekenis. En dat hebben we door allerlei manieren geleerd. Kamer 13 slaap je liever niet in. Zo werkt dat ook met dat geluid. Zo'n piep kan plotseling, om wat voor reden dan ook... Hé, hey, ik heb er last van. Dan, heb je dus, dat, dan levert het emoties op. En... Uh, die kunnen heel heftig zijn. En dat willen we ook herkennen. Dus, dus daar kun je echt heel fors... dat kan je leven danig verwoesten. Bestaat uh, er een geneesmiddel tegen tinnitus? Uh, nee, dat is er niet. En tegelijkertijd komt dat er ook niet. In die zin, uh, we, hoe meer we weten over zo'n tinnitus... hoe meer we ook zien dat het een complex probleem is. Hè, met gehoor, met emoties. Uh, met ook lijfelijke klachten vaak. Uh, tegelijkertijd... Er is wel heel veel aan te doen. Dus het is zeker niet hopeloos. Dus met therapie
1: kun je de klachten verlichten? Ja, op
13: gehoorgebied zijn er een aantal dingen die je kan doen. Uh, op emotioneel gebied, met therapieën zijn er echt bewezen effectieve resultaten. En ook op lijfelijk gebied uh, vooral heel, uh, heel goed dat je een, een dokter ziet, hè, een arts ziet, die uh, kijkt, ja, moet ik me echt zorgen maken? En meestal uh, kan een kano-arts je daarin heel goed ja. geruststellen.
1: Carlo Haberts, u zei er straks, ja, 1 op de 5 heeft Tinitus. niet uh, meneer George 1 op de 7, ja. 75% heeft daar geen last van, wordt er teveel drama over gemaakt? Wordt er te veel <laughs> angst gecreëerd? Nou ja, nee,
14: nee. nee uh, we, daar moeten we wel mee oppassen. Zeker in de communicatie over bijvoorbeeld dit rapport... vind ik dat we heel voorzichtig moeten zijn. Bijvoorbeeld uh, de, de dunne lijn waarop we lopen is echt... we willen waarschuwen, maar we willen ook mensen geruststellen. Een van de belangrijkste negatieve emoties die hoort bij mensen... die last van tinnitus hebben, is angst. Dus we willen vooral geruststellen. Uh, ik, ik wil er ook nog even bij zeggen dat, dat natuurlijk we hebben met een, vrij, een, een vreselijk... vergrijzende bevolking te maken, dus slechthorendheid en tinnitus... zijn problemen die ook op, door de vergrijzing natuurlijk veel meer optreden. En laten we ook niet vergeten dat verbetering van het gehoor... zoals in mijn geval zeer zeker, een onderdeel kan zijn... van het minder last krijgen van tinnitus. Uh, als, eh, een van de dingen die, die ik ook nog eventjes wil zeggen over die communicatie over dat rapport is dat er eh, in eh, programma's, in de media bijvoorbeeld deze week op 1, maar ook gisteren een stuk in de NRC worden er, als het over dit rapport gaat, worden er muzici bijgehaald. Ja. Dit is geen rapport ja. wat gaat over beroepsmatige bloed, blootstelling. Het is natuurlijk zo dat het heel sexy het is. Het zijn wel de risico om, groepen,
1: denk ik.
14: Het rapport gaat over... Uh, Dit het gaat in feite over ons allemaal. Ja, ja. Dit gaat over het publiek. Ja. Iedereen ja, het publiek, die met muziek ja. te maken
13: heeft, en dat zijn wij allemaal... Ja. Uh, moet zich bewust zijn van enerzijds de schadelijke gevolgen... maar ook het plezier. En anderzijds uh, geldt dat zeker niet alleen als je naar een feestje gaat...
14: maar ook in thuis-situaties en overal. Ja. Ja, dus geen angst. Uh, maar wel geruststelling en bewustwording. Ja, ik, ik denk namelijk dat het erbij halen van muzici. dat is heel sexy hè, oh. de, 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 al die verhalen van, van Barbara Streisand en, en Phil Collins en zo. Dat, is natuurlijk, dat spreekt mensen aan. Maar ik denk wel dat je daarmee een beetje het beeld uh, vertekent. Uh, Beroepsmuzici is een risicogroep. Ik, behan, ik begeleid. En heb begeleid veel muzici. Dat is een groep die beroepsmatig een groot risico loopt. En die moeten met name heel bewust zijn van datzelfde stapeleffect, wat in dat, in dat rapport goed beschreven staat. En kunnen ook op, in een omgekeerde vorm. Door bijvoorbeeld vaak genoeg rust te nemen, uh, uh, niet te lang achter ja, elkaar... te Dus het gaat, alleen, het gaat
1: niet alleen om decibellen, maar ook om het aantal uren Precies. dat je in ja. de herrie zit. Ja. Dus rustmomenten innemen is, ja. is heel belangrijk. Ja. U zei deze week tegen mij, tinnitusklachten hebben meer te maken met emotionele kwetsbaarheid dan met gehoorschade. Met andere woorden, het zit wel... Tussen de oren, maar dan in, in figuurlijke zin.
14: Nou, tinnitus is een bijproduct van slechte Het komt vooral veel voor bij mensen die een gehoorverlies hebben. Maar ook bij mensen die geen gehoorverlies hebben. Maar wat we zien, en dat heeft Erwin eigenlijk net heel goed beschreven is dat, er, dat mensen die last gaan krijgen daarvan... hebben een negatieve emotie bij dat, bij, dat, uh, bij dat fantoomgeluid... wat je in je hoofd hebt. En wat wij met therapie proberen te leren... is die negatieve emotie ervan af te krijgen. En het gaan zien als een neutraal ge ge uh, geluid een neutrale activiteit in je hoofd, waar je eigenlijk heel erg prima kunt mee leven en genieten van muziek
1: ook vooral. Is onze maatschappij lawaai geworden?
14: Dat of is, uh, is dat
1: eigenlijk niet van belang in dit verband?
13: Dat valt vast, maar het is heel moeilijk om daar onderzoek naar te doen. En het heeft van geen belang voor de klachten die mensen met stintes uh, hebben. Uh, en als behandelaar uh, luister u vooral naar die klachten. Uh, en behandelen begint altijd met goede uitleg over wat er aan de hand is. Het, namelijk een, 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 een meerdere factoren, hè, met gehoor, met emoties en met lijfelijke klachten vaak. Ja. Als je dat inzicht eenmaal hebt, dan is het ook heel duidelijk... één, dat er geen simpele pil is. En twee, dat je op ieder van die vlakken, gehoor, emotie, lijf... Ja. wel degelijk een hele hoop kan, kan, doen. kan doen. Dus zoek vooral, als je er langer dan een, een maand last van hebt... zoek
1: vooral hulp. Uh, het is zeker niet hopeloos. Gehoorverlies is ook erfelijk. He, 30 tot 50 procent van de mensen hoort slecht door erfelijkheid. Uh, dat klopt.
13: Dus ook jongeren hebben soms een gehoorverlies. Tegelijkertijd van de 50-plussers weten we dat eigenlijk 50 procent last zou moeten hebben van een gehoorverlies. Nou, dat is niet zo. Ze hebben wel een gehoorverlies, maar ze hebben er lang niet altijd last van. Ja. Nou ja, en, en ook dat is maatschappelijke bewustwording. Uh, van, hé, hey, zouden we daar ook niet eens wat... Uh, zouden dat onzichtbare probleem ook niet wat zichtbaarder moeten maken? Door uh, bijvoorbeeld gewoon een kleurtje in je hoofd te stellen. Te laten zetten: hè? blauw of rood,
1: raad ik altijd aan. Ja. Daar ligt ook een taboe op hè? bedragen van
13: ja, en je ziet langzaam dat dat de afgelopen jaren wel, uh, uh, wel, wel verandert. Ja. Je ziet ook daarom dat Audis 6 hoeft, dus wel weer ja, als Paulus toen ja, Carlo
14: Habert, Je, van, je verkoopt me. die, die ja, dingen, dus ja, goed. natuurlijk. En, en kijk, ik, ik, ik zie natuurlijk ook. Ik, ik zit al 35 jaar in die audiologische wereld ja. en ik zie ook dat ik heb heel veel mensen gezien die ook veel te lang wachten ja. als klachten hebben. Uh, verstaanbaarheidsproblemen, maar ook die bijvoorbeeld, dat ze te lang wachten om er iets mee aan te, uh, aan te doen. Dan komen ze bij uh, een behandelaar, een audicien of een audioloog, en dan blijkt dat... Uh, je, je moet uh, opnieuw leren horen met hoortoestellen. Je brein moet opnieuw leren allerlei geluiden te verwerken. En uh, hoe langer je dat uitstelt, hoe moeilijker dat het wordt. Je ziet ook dat met, met name mijn generatie, onze generatie, iets uh, sneller die stap wel neemt dan de generatie 20 jaar geleden. Mm -hmm. zeg maar. ja. Gelukkig, zou ja. ik zeggen. En, en dat, dat zeg ik niet alleen uit zakelijke oogpunt, maar ook gewoon omdat je mensen echt ziet dat ze daardoor veel beter aan zo'n hoortoestel kunnen wennen.
1: Ja. Goed, nog even terug naar dat advies van de Gezondheidsraad. Uh, het niveau in popzalen moet terug naar 100 decibel. Um, er wordt er nu toe gewerkt met convenanten hè, tussen ministerie en popzalen. Moet er geen wetgeving komen?
13: Dat is een politieke vraag. Um, ja, als leek zeg ik heel graag. Uh, je moet in ieder geval een manier verzinnen om het minder vrijblijvend te maken. He, je ziet nu al de reacties vanuit de sector zijn van... ja, goh, niet, wij zijn niet de enigen die veel lawaai maken. Dus klopt, tegelijkertijd. We kunnen niet met onze gezondheid blijven betalen... voor het economische gewin dat uh, een sector maakt. Daar ben ik toch heel scherp in. Dat geldt ook voor het vliegveld bijvoorbeeld... Uh, Economisch gewin is fantastisch, maar we moeten erkennen dat er gezondheidsschade is. Um, en ja, daar heb je als overheid een taak in. En of dat dan uh, in het Rijk moet, in de wetgeving. of dat je bijvoorbeeld dat richting gemeentes doorkopt hè, in het vergunningenbeleid.
14: Uh, ja, daar moet het ministerie maar iets voor vinden. Ja. Ik wil daar als kanttekening wel aan toevoegen dat ik. Uh, dat, het is natuurlijk een laten we zeggen, makkelijk slachtoffer een concertzaal. Je kunt daar als wetgever ingrijpen, maar waar ik eh, vooral ook veel problemen zie... is in de privésfeer, privéfeestjes. Vrijdagavond heb ik nog een feestje gehoord in de buurt, een kinderfeestje... Ja, wat de bassen ja. tot aan de overkant van de straat trilde. Eh, in cafés, in eh, sportkantines, eh, daar zie je soms dj's blazen, echt. En eh, daar is geen enkele wetgeving. Wachtom, de
1: de, de brede actie is geboden, ja, ja, ja. toch? Oké, okay, heren, ja, hartelijk dank. Erwin George en Carlo Haberts. En ze spraken over het deze week verschenen rapport... van de Gezondheidsraad over gehoorschade.
2: Silence is golden van de Tremolo's. Dit is L1 met de stemming. Na half 1, zometeen dus, discussieert het panel over de verplaatsing van het hoofdkantoor van Sabiek naar Amsterdam, de Oranje Succes, WK Voetbal en andere zaken. Maar eerst.
10: De column Vandaag met Nina Bokken. Ik ben muziekliefhebber en luister al jaren naar harde muziek. Vroeger op mijn Walkman waarbij mijn koptelefoon zo hard stond dat er een keer iemand in een treincoupé naar me toe kwam om te vragen of het wat zachter kon. Ironisch, een koptelefoon gebruik je om anderen minder overlast te bezorgen, maar uiteindelijk leidde het juist tot meer. Later ging ik drummen. Oordopjes waren niet punk en bovendien duur, dus stopte ik wc-papier in mijn oren. Het werkt voor dat moment, maar uiteindelijk leidt het tot gehoorschade. De constante pieptoon die ik hoor is er eigenlijk al zo lang ik me kan herinneren, dus dat scheelt. Pas als ik het erover heb hoor ik hem. Het heeft nadelen, maar ook voordelen. Medische aandoeningen zijn goed strategisch inzetbaar om verantwoordelijkheid te ontlopen. Sommige politici doen dat met geheugenverlies. Ik heb daar geen actieve herinnering meer aan. Ik met lichte doofheid. Dat heb ik nooit gehoord. De Gezondheidsraad vindt nu dat er een geluidsbeperking op versterkte muziek moet komen vanwege risico op gehoorschade. Ja, ik moet zeggen dat ik soms ook bij concerten sta waarbij ik de helft niet kan horen. Niet omdat ik tinnitus heb, maar omdat ik oordoppen moet gebruiken om te kunnen luisteren. Curieus eigenlijk dat je geluidsbeperkende middelen nodig hebt om muziek te kunnen aanhoren. Dat lijkt me het omgekeerde van wat we ermee hadden bedoeld. Ik moest meteen denken aan het Ruimte voor Ruimte project... waarbij landbouwstallen werden gesloopt en verkocht voor bouwkavels. Het beoogde milieuwinst bleef uit. Er kwam minder natuur en er waren uiteindelijk juist meer varkens in Limburg... dan voor het project begon. Gemlot krijgt straks 58,5 miljoen subsidie om te vergroenen. Het grootste industriecomplex van NL... mag ondertussen nog steeds 14.000 kilo microplastics lozen in de Maas. Daar hebben ze gewoon een vergunning voor. Ook worden er stoffen geloosd waarvan al duidelijk is dat ze giftig zijn of waarvan dat helemaal niet is onderzocht. CDA Limburg, eh, ik bedoel waterschap Limburg, vindt het geen probleem. De provincie en het Rijk ook niet. Terwijl er volgens experts technieken bestaan waarmee je dat allemaal uit het water kunt filteren. Moet je daar dan misschien niet eerst mee beginnen of kost die techniek 58,5 miljoen? Ondertussen mag je in Maastricht, ook als je op tien vierkante meter woont, maar één keer per twee weken de vuilniszak buiten zetten en oh wee als je dat een, een dag te vroeg doet. Je moet in die gemeente ook over zeer ontwikkelde sorteerperonvaardigheden beschikken om niet je vingers te kneuzen bij het naar binnenwurmen van je oud papier door de hufterproef gemaakte gleuf. Maar kijk niet op als je in een nabijgelegen natuurgebied een keer struikelt over een stuk stekkerdoos of PVC-buis. Op diverse plekken in Limburg wordt er namelijk verveld menggranulaat gebruikt om wandelpaden te verstevigen. Mede mogelijk gemaakt door, jawel, natuurmonumenten en staatsbosbeheer. Een deel daarvan spoelt as we speak bij regenval zo onze beken en rivieren in om over een paar jaar tot de constatering te komen dat de kwaliteit van het drinkwater en milieu in gevaar is, waarna er weer een paar miljoen vergroeningssubsidie tegenaan wordt gegooid. Zo zie je maar, het opzetten van een circulair systeem is helemaal niet zo moeilijk, zolang het maar nergens toe leidt. Dingen die oorspronkelijk waren bedoeld om onze welvaart te bevorderen, gaan tegenwoordig dus ten koste van onze welvaart. Zeker als in dat hele begrip het fundament volksgezondheid wordt weggestreept. Met één voordeel... Een medische aandoening kun je altijd nog inzetten om verantwoordelijkheid te ontlopen.
1: De Zwanenzang van columnist Nina Bokken. Dit was haar aller, allerlaatste. Nina, dankjewel. dankjewel. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Drie wel ingelichte opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Aan tafel PVDA-raadslid Maren Slange. Ex-SP-Kamerlid Jan de Wit en voormalig CDA Limburg-voorzitter Karel Leunissen. Welkom, alle drie. Um,
2: chemieconcern Sabiek gaat verkassen met het hoofdkantoor. Het iconische gebouw in de rand van Sittard wordt verhuild voor een kantoor aan de Zuidas in Amsterdam. Ja, begrijpen jullie de beslissing van uh, Sabiek?
11: Ja, volgens mij uh, betekent dat dat je je moet uh, verdiepen in, in wat Subiek doet, uh, wie er achter ja. zit en um, waarom ze uh, op een bepaalde plek zouden uh, willen zitten met hun kantoor. En als je uh, nu kijkt naar de nieuwsberichten, dan is het volgens mij zo dat de helft van de medewerkers mag hier in de regio blijven, hè, naar een, een, een nieuw kantoor in, in Geleen of in ieder geval in de omgeving. En de andere helft uh, moet mee naar, uh, naar wat ik vermoed de Zuidas zal, zal zijn. Um, wat ik daar wel interessant aan vind is dat je eigenlijk vanuit medewerkers zelf al langere tijd hoort van nou, wij willen dat echt niet. Uh, dat is ook een reden geweest om het eerder niet te doen. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat die, uh, wat die medewerkers eventueel heeft uh, overtuigd om het nu wel te willen... Of dat ze het gewoon nog steeds niet willen en dat het toch druk van bovenaf is. En uh, ja, in beide gevallen vind ik het toch wel erg jammer voor de regio. Ja.
15: Maar ja, de vraag is, is, is het te begrijpen vanuit de stil? Ja, dat zag uh, ik. Uh, ik denk het ja, wel. Is... kijk, het is natuurlijk toch zo, ik heb in de Eerste Kamer gezeten... en dat was vrij snel duidelijk, de place to be, wat het spel gespeeld wordt... is de in het Westen. Dus dat zij daar naartoe willen met een petrochemische industrie... dat lijkt me toch logisch. Uh, CO2-beprijzing, energietransitie, stikstofuitstoot, milieuwetgeving wordt aangescherpt. Dat zijn allemaal dingen die voor hen spelen. En dan moet, en dan moet je gewoon dicht bij het vuur zitten, dicht ja. bij, bij de, de mensen die daarover op sluiten nemen. Dus dat kan ik wel begrijpen. Van de andere kant begrijp ik het ook wel niet. Want wat Maren net zei, die 50% van die werknemers nemen ze mee naar de Zuidas, Amsterdam. Nou, dat is een gigantische verandering voor die mensen, cultureel gezien, maar ook financieel gezien. Dat is bijna niet te doen, denk ik. Nee, als je hier een huis dus verkoopt vraag... en je
2: moet daar een nieuw huis kopen, ja,
15: uh... Maar ook zij moeten daar een nieuwe vestiging kopen, dus dat is ook nog financieel voor hen in een problematisch geheel. Maar ik denk dat voor de mensen kun je het eigenlijk niet maken, dat nee. is de bottom line. En Limburg, kijk, ik kijk daar vanuit Limburg met leden ogen naar, ik denk dat het echt... Uit het oog, uit het hart gaat worden op Termijn. Dus daar ben ik niet blij mee. Nee. Als je als je het feste Ja, Jan als, je,
16: als je kijkt naar het uh, afgelopen jaar waar we hier uh, met z'n allen om deze tafel gezeten hebben, hebben we eerst gehad over DSM. Ja. Uh, die ook van die uh, dingen, van die megalomane ideeën <lacht> krijgt van we moeten naar Maastricht. in plaats van heerlen. Uh, dan nou krijgen we de brandspier, brandspierbrouwerij, ook zo'n uh, zo vreemd verhaal. Uh, en dan nu binnen op korte termijn, alhoewel het al eerder gespeeld heeft hè, met, uh, met Sabic, uh, begin dit jaar hebben we het er ook al een keer over gehad, uh, vol, volgens mij. Het, het, het is eigenlijk een opeenvolging van, uh, van bedrijven die het hiervoor gezien houden. En, ja. uh, dat is op zichzelf buitengewoon triest... Hè, dat Limburg kennelijk niet in staat is om eh, dit soort grote eh, bedrijven vast te houden. Um, dus dat, dat roept ook de vraag op... Uh, moet daar ook niet wat uh, aan gedaan worden, maar... Um, wat je dus ziet is dat hier gewoon beslist wordt uh, door uh, Sabiq, door de Saoedische uh, mannen, uh, van uh, we, we gaan gewoon. En niemand die hen dus kan tegenhouden. Dat nee. is natuurlijk het systeem. De, over, over dit soort processen heeft ook de Kamer uh, helemaal, of de, de politiek heeft helemaal niks te zeggen. En dat zou eigenlijk uh, nou eens een keer goed uh, bekeken moeten worden. In hoeverre niet alleen de ondernemingsraad een adviesje mag geven, uh, maar dat dat er gewoon veel, veel strikkere uh, invloed is van, uh, van de werknemerskant. Gelet alleen al op de belangen die uh, uh, Karel uh, schetst... over de mensen die dan maar weer mee moeten gaan verhuizen. Ja, maar, maar ja, goed,
2: kun je dit afdwingen? Zou, zou je dit kunnen gaan afdwingen? Of, of, dat, dat je de ondernemingsraad bijvoorbeeld hier een vetorecht in dat, geeft? Je, je dat, dat, zou je je? Kunnen,
16: dat zou je kunnen doen natuurlijk. Je zou er de, de veel, veel meer
15: invloed kunnen uh, ja? geven. Denken jullie daarover? Nou, dat lijkt me heel lastig. Het is een multinational. Jan zichzelf al, hij wordt die, dat bedrijf wordt ge, geleid vanuit saoedi arabië Een hele aparte cultuur is dat natuurlijk. En dat vertaalt zich ook in de wijze waarop men communiceert met de werknemers. Kijk, normaal gesproken zou ze bedrijf dat in de week moeten leggen... en dat moeten bespreken. En al masserende dat, dat uh, besluitvaardigheid zou moeten bevorderen... Om, om dat dat daadwerkelijk de besluit te nemen. gebeurt nu niet. En ik denk dat zo'n ondernemingsraad, met alle respect van zo'n ondernemingsraad, maar dat die niet kunnen voorkomen dat zo'n uh, multinational geleid vanuit Surië-Arabië dat besluit gaat nemen. Maar is ook ter bal van het geheel. Hè? Het
16: is een... Kul-argument uh, dat gebruikt wordt door, uh, door Sabiek. Van, wij oh. willen, uh, dus ook een beetje wat DSM uh, wil, we willen bij de grote jongens uh, ja, zitten. In deze tijd, uh, de afgelopen twee jaar, hoe heeft Nederland gefunctioneerd? Hoe hebben die bedrijven gefunctioneerd? Niet door lekker met elkaar uh, in Amsterdam op de Zuidas uh, koffie te gaan zitten, drinken of wat dan ook. Dat is gewoon een hele nieuwe techniek, een hele nieuwe methode van overleg gewoon online. Uh, dus dit is gewoon flauwekul om te zeggen van... wij moeten daar zitten, want daar zitten de grote jongens. Ja, die zitten online even dichtbij als uh, wanneer je er werkelijk ja. fysiek zit.
2: Uh, Sabiek heeft ooit fabrieken overgenomen van DSM, hadden we het juist al over. Uh, dat zijn bijvoorbeeld de naftekrakers op Gemmelot en Geleen. Ja, de vraag is natuurlijk, wat is de toekomst van die industrie... die nu in Limburg is als het hoofdkantoor verdwijnt naar Amsterdam?
11: Nou ja, ik denk dat alleen die vraag al een reden is, uh, om, hè, wat hier zojuist ook werd geschetst, om veel beter, ook met uh, de, de overheden, zowel lokaal als provinciaal, maar ook met de uh, bedrijvensector en misschien ook wel met de onderwijsinstellingen hier in de regio, naar dit soort vraagstukken te kijken. Van, ja, wat betekent het voor deze regio? Hè? Ik ben hier ooit komen wonen om te studeren en als ik kijk naar mijn studiejaar, toch uh, ruim 200 studenten, ben ik volgens mij de enige met één ander iemand die nog in Maastricht woont. Iedereen gaat weg. En als dit soort bedrijven eigenlijk laten zien, ja om erbij te horen, om hè, bepaalde banen uh, te krijgen, moet je inderdaad naar Amsterdam of misschien zelfs wel naar het buitenland. Ja, dat, dat betekent dus een leegloop van de regio, terwijl de universiteit er ook weer baat bij heeft, dat studenten hier ook blijven hangen. En dat geldt natuurlijk ook voor een gemeente en voor een provincie. Dus ik vind dat je het vraagstuk veel breder moet aanvliegen. En daar horen dit soort vragen allemaal bij.
1: Ja. Ja, de Wit, je, je noemde net het lijstje, hè? DSM, brand, nu Sabik, de toekomst van Netcar is ook onzeker. Ja, ja. Ja. Is het afgelopen met de industrie in Limburg?
16: Uh, ik hoop het niet. Uh, dat is juist uh, het risico wat er, uh, wat er zich al een hele tijd hier openbaart. Dat is dat er alleen maar van die grote dozen neergezet worden uh, langs de snelweg. Uh, en die worden steeds groter. En nogmaals, er komen er steeds meer. Dat is de logistiek. Gaat dus eigenlijk alles uh, verdringen zo langzamerhand. Dat lijkt de enige vorm van werkgelegenheid een beetje overdreven. Dus ik hoop het, en, en, ik hoop het juist niet dat, uh, dat er een leegloop ontstaat. En vandaar dat ik ook zei, er ligt vooral toch ook een rol voor de provincie en gemeente om te zorgen dat hier beleid ontwikkeld wordt. Hoe kunnen wij Limburg, uh, hoe klein ook, maar toch aantrekkelijk
15: maken en ja, kan, kan er een sneeuwbaleffect ontstaan? Dat, dat... Nou, ik denk, je moet het niet overdrijven dat dat nu al meteen gaat knellen. Uh, vond vroeg net hoe gaat het met de bedrijven die uh, 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 voorzien worden voor grondstoffen. of uh, activiteiten die door Sabiek worden ondernomen. die blijven natuurlijk bestaan. Want dat is de business van Sabiek om grondstoffen te leveren voor andere bedrijven op Gemmelot. En ja, dat willen het ze ook met elkaar
2: staal samen. Dat met elkaar staan. Sabiek
15: ja, speelde al met het idee om een van die twee naf te kraken. Ja, om die dat, te gaan sluiten. Ja, maar dat blijkt, uh, de modernisering van één af te kraken. en afbouw van die oude naf te kraken, dat lijkt blijkbaar bedrijfsmatig een verantwoorde keuze te zijn. Yes. Maar het zal niet moeten leiden tot een afname van de productie... van de grondstoffen voor de andere bedrijven. Want dat ja. biedt ze ook in een eigen flex. Ja, maar ja, goed, hoe, hoe is
16: Als je, je kijkt kans... naar, naar wat uh, Radix, Loek Radix, dus de baas van Hemlot, zegt... ja, die, die sabbie kan dat wel roepen, uh, dat ze willen vertrekken. Maar dat kan niet zomaar, omdat... omdat Sittard Geleen is het knooppunt van alles uh, wat er aan leidingen in Nederland zo'n ja, beetje ja. ligt. En alle belangrijke stoffen die komen daar kennelijk via Sittard uh, binnen. Dus Sabik kan wel vertrekken wat het hoofdkantoor ja. betreft, maar in essentie denk ik, tenzij ze echt heel veel geld zouden willen investeren in een, in een nieuwe soortgelijke leidingen, net elders. Maar hier, hier gebeurt het, uh, als het ware. en daar kunnen ze niet zomaar van Maar afgelopen. je denkt, het
15: stijgt ook, dat uh, Amsterdam, uh, de Randstad helemaal niet zo'n industrie nee. wil. Ja. Die zullen wel gek zijn om daar zo'n zweeg uh, ja. industrie nou, ja. te hebben. Ja. Ja. Ja, ja. De vraag is of dat in de
2: Randstad is. Uh, Sabik wordt uh, eigenlijk uiteindelijk natuurlijk geleid vanuit Riyad en Saudi-Arabië.
15: Ja, maar het hoofdkantoor komt natuurlijk in de Randstad. Ja. En omdat de fabriek hier in Limburg liggen. En dat willen ze graag zo Dus daar zie ik nu niet zo direct in. Ja, uh, is er gebeurd? Probleem. Dat er ja dadelijk iemand zegt. We gaan naar. Nee, voorlopig niet. Het, het nee. kan altijd, natuurlijk. Ja. Gelukkig maar hebben we de campuses
1: nog. Goed, we gaan naar een ander ja. onderwerp. Het WK voetbal in Qatar. Het Nederlands elftal won gisteren van Amerika. Staat nu de kwartfinale. Karel, ik weet dat
15: jij sportminded bent. Ja, Wat zeker. Wat vond je van de match? Ik vond, ik, ik vond het qua voetbal een heel slechte match eigenlijk. Met name de eerste zelf, dat was handschalig natuurlijk. Maar de tweede helft leek ze toch wel het licht gezien te hebben. En de enig enig licht gezien te hebben. En toen ging het toch wel beter. En ik heb de goede hoop dat dat uh, een, 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 een toenemende uh, prestatie gaat worden. En, ja. en naar de, korte, de halve finale toe.
1: Jan de Wit, heb jij iets gezien van het WK of kijk je uit principe niet?
16: Ik heb uh, wel gekeken. Uh, bij ons op de achtergrond speelt, uh, dat onze dochter met haar man in Amerika woont, Dus we moeten alleen al daarom uh, voor Nederland uh, zijn. <laughs> um, maar um, ja, ik heb er inderdaad uh, naar gekeken. Um, ik heb er niet zoveel verstand van dat ik durf te zeggen van... ik vind dit of dat, ik vond dat ze wel aardig gevoetbald hebben. Ik heb vooral de tweede helft uh, gezien okay. dat ze wel aardig gevoetbald hebben.
1: Maar je hebt het liever over sport dan politiek. <laughs> nou, dat komt goed uit, want
16: <laughs> net om. Deze, deze week wel, was
1: andersom. net ja. andersom. Ja. Ja. Connie Helder, minister van Sport in Qatar, uh, ondanks een aangenomen Tweede motie om niemand van de regering af te vaardigen. Jan, je hebt hier in de stemming al eerder je gal gespuwd... over het feit dat de wens van de Tweede Kamer wordt ja. genegeerd. Nog ja. steeds kwaad? Daarover. Ja,
16: ik, en, je, en je ziet ook wel waar dat uh, vreemde beleid van dit kabinet... gewoon toe leidt. Hebben ze die arme mevrouw daar naartoe gestuurd? Uh, die had een grote sjaal om. Waarop stond never mind, dus met andere woorden... wat kan mij het allemaal schelen? en onder die sjaal zat een klein speldje uh, verstopt... Uh, van de One Love-beweging. Uh, uh, nou, de, de, daar zie je dus waar dit toe leidt. Hè. Het kabinet wilde dus echt geen boycott uh, en, geen, en niet, uh, echt niet wegblijven. Dat kunnen we niet maken, want we hebben uh, Qatar nodig... voor onze energievoorziening. We kunnen dus beter in gesprek blijven over de mensenrechten. Wat is er gebeurd met mevrouw Helder? A, niemand wist dat ze dus een speldje uh, droeg, maar B. Uh, de man naast haar, de een of andere minister van Qatar, die, die deed even een grote band uh, ten gunste van de Palestijnen om zijn schouders. Terwijl ze daar met een kleine speldje naast zat. Ja, dat uh, en het is niet politiek op de vierkante uh, centimeter. Ja, het staat gewoon nergens uh, op. En je ziet gewoon, die mevrouw, die heb ik ook spijt gehad als haar op de hoofd. Had ik ook maar zo'n lab meegenomen uh, om mijn om arm te doen, dan was ik tenminste ergens uh, duidelijk uh, vooruitgekomen. Maar ze heeft ook nog niet een contract meegenomen. Terug. Geen gascontract. Helemaal nada. Ja, de Duitsers wel, hè? De die Duitsers wel gesteld. een contract en de wagen ja. sleept. En die, voor maar en die hadden een grote band. Van. Ja, ja. Ja.
1: Dus hoe, 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 kan, hoe, hoe kan dit?
16: Ja, ik weet het ook niet. Uh, het betekent in ieder geval dat het kabinetsbeleid volstrekt belachelijk uh, is gemaakt
1: op deze manier. het Lange, dat spelletje, was dat toch een statement?
11: Nou ja, een, een statement is natuurlijk alleen een statement als het te zien is. En ik heb echt even moeten kijken waar is dat speeltje. En ik zag inderdaad die sjaal. En toen dacht ik, nou, dit kan. Dit, dit, is dit nou echt een hele pijnlijke vergissing? Ja. Of, of bewust? Als, ik weet niet wat ik erger zou vinden. Um, maar het is natuurlijk... Kijk, als jij zegt... Er gebeurt een aantal zaken. Ten eerste besluit het kabinet dus om gewoon de wens van de Tweede Kamer, of sterker nog eigenlijk de verwachting van de Tweede Kamer, overboord te gooien. We gaan toch. Heeft daarvoor een aantal argumenten die in praktijk niet echt waar blijken te zijn, of althans het is haar niet gelukt om met een goede deal thuis te komen... Nou, dan ga je daar naartoe. Dan kies je voor een hele afgeslankte vorm van een statement. Je bedekt dat ook nog eigenlijk. En ja, het is, ik vind eigenlijk dat zij daar uh, een beetje in de maling is genomen. En ik heb, ik heb er eigenlijk een beetje... Ik kijk dus zelf niet heel veel uh, voetbal. Maar dit heb ik natuurlijk wel voorbij zien komen. En ik vond, ik vond het eigenlijk een beetje terug. Ik kreeg eigenlijk een beetje medelijden met haar. En wie wil er nu nog gaan van het kabinet? Gisteren was er volgens mij ook niemand. Ik denk dat niemand denkt, nou... Ja, maar stel dat Oranje
1: de finale haalt... Mo dat, mag dan de koning op, op de eretribune in Doha?
11: Uh, nou ja, goed. Dan denk ik dat de koning in elk geval wat mij betreft niet. Hè, ik, vind het echt, uh, ik vind het niet oké. Okay om, de, Want je geeft wel een signaal af als je uh, iemand op zo'n niveau stuurt. Um, en als er om wat voor reden weer wordt besluiten om de wens van uh, in dit geval de Tweede Kamer uh, niet te respecteren. Dan denk ik dat de koning eens heel goed moet gaan nadenken over een heel mooi regenboogtenu Wat hij daar misschien gewoon aan moet trekken.
15: Nou, ik zie het niet, niet allemaal zo dramatisch... ...als mijn beide ik denk dat de tafelgenoten. Ik heb dat spelletje heel goed gezien. En het gaat er ook niet om wie het grootste heeft. En kijk, in fijnheid heeft ze getoond wat ze dacht. En dat, dat vind ik prima. En dat die meneer eh, daarnaast daar eh, een dikke band eh, pro-Palestina omdeed... dat moet je hem gunnen, dat was, dat was een goede zet, vond ik. Die man heeft zich heerlijk gevoeld, Qatar ook. Dus dat was een hele goede zet. En wat de toekomst betreft, dat ze geen eh, contract heeft meegenomen over gasleverantie... Ja, dat was ook helemaal niet de insteek. Dat zij dat zou regelen. Ze heeft er wel over gesproken. Ook over de, de mensenrechten en de, de LBTQI-gemeenschap. Dat weet ik wel niet meer. Heeft ze allemaal over gesproken. Nu, bij Argentinië, wachten ze af wie vanuit Argentinië wordt afgevaardigd. Naar de wedstrijd. En dan doet Nederland in conform in andere meneer of mevrouw... Sturen naar Qatar. En uiteindelijk, als ze speelt, de finale gespeeld wordt, en Nederland doet mee. dan zal Rutte wel dat contract binnenslepen. van die LNG. En dan is ja. Ja, alles geregeld, zal ja. ik zeggen. Ja. Ja. En Nederland kampioen. Dus wat ben je nog meer? Jan de Wet ja. nog even?
16: Ja, nee, het, 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 het betekent gewoon dat. Het, als je dus kijkt, dat beleid van het kabinet. dat staat gewoon nergens op. Omdat ze nu. Dus eigenlijk vinden ze dat ze moeten gaan. Ze sturen mevrouw Helder met een klein speltje. En mogelijk gaan we dan wel officieel naar de finale. Nou, het is een warboel. Het is, het is zo principeloos eigenlijk. En of... ik ben er nog steeds voor, Helder signaal afgeven. Wij gaan niet. Dit is een feodaal land. Schending van de mensenrechten al om de positie van de vrouw... Noem maar op. Uh, gewoon niet gaan. Dat is het duidelijkste. En, en die voetballers, die moeten gewoon hun best doen. Uh, en dat doen ze ook, uh, als ik het goed uh, begrijp. Maar die, die kun je niet opladen met dit uh, grote politieke probleem.
1: Over vier jaar zijn we van dit gedoe verlost. Want dan wordt het WK gehouden in Amerika, Canada en Mexico. Ja. wel, dat is misschien Trump-president.
15: Uh, ja, die zal het zeker. Ja.
1: ja. Um, ja, stel
2: de elektriciteit valt nu uit en 48 uur lang zitten we zonder. Wie van jullie is voorbereid om die barre tijd door te komen?
11: Ja, ik heb het lijstje even gecheckt online wat, er, wat, wat je allemaal in huis moet hebben. Maar ik ben nog niet zo goed voorbereid, heb ik moeten concluderen. Ja. Nee. Oké,
2: okay, jij zou ja. wel verhongeren.
11: Ik, ja, ik denk ja. dat ik het, uh, ja, zeker als, he, inderdaad werd ook gezegd, als je geen uur. water uh, tot je beschikking hebt, dan denk ik dat ik het niet, uh, dat ik nee, niet ja. heel lang red. Hoe
16: is het in huis uit de wit? Goed. Ja. Um, ik, ik moet natuurlijk onmiddellijk denken aan uh, 1961, hè, zo ja. oud ben ik al. Uh, toen maakten we dus gewoon grappen over de regering. Die kwam met een uh, noodpakket, toen in 1961, ja. tegen de atoombom. Die uh, binnen de kortste keren zou vallen. En toen ging het erover dat je onder de tafel moest gaan zitten. Ja. Tegen de straling en de kieren, die had je toen nog, met stopverf dicht moest maken. En daar heeft Harry Moelich heeft daar een uh, prachtig boek over, boekje over geschreven. Hè, de wenken. Kort gezegd, de wenken voor de, kortste, de jongste dag. Uh, Dan maakte hij ook dat hele verhaal uh, af. Ja. Maar het, het is dus ja. bij herhaling komt dit terug. Ja. En ik was zelf dus inderdaad geneigd vanuit dat verleden... te denken, het is eigenlijk flauwekul zo'n zo pakket. Maar... Uh, toch op nu de oorlog in, in, in Oekraïne en de, de houding van Rusland... die ik dus nooit voor mogelijk gehouden heb, heb ik al meermalen gezegd... maar het gebeurt nu gewoon. En de dreiging uh, uh, sowieso die van die oorlog uitgaat en van Poetin uitgaat... op het gebied van uh, atoomrisico's, uh, ja. uh, dat is gewoon levensgroot... en ja. dat biedt mij uh, toch... De, of dat zegt mij dat, dat we daar toch serieus over moeten nadenken. Ja,
2: nou ja, waar gaat dit over voor mensen die nou denken? Waar hebben ze het over? De Nationale Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... die vindt dat Nederlanders nauwelijks voorbereid zijn op een ramp... en hij adviseert elke huishouden om een noodpakket aan te schaffen. Nou, daar moeten dan bijvoorbeeld een, een lucifers in zitten, een EHBO-pakket... de radiobatterijen, afgestemd op, jawel, op L1 in Limburg... <lacht> voedsel en blik, water, vaccinelichtjes, noem maar op, eh, Karel...
15: Is dat, uh, ja, neem jij te harte? Ja, maar ik heb het niet in huis, maar ik denk wel dat het belangrijk is. En toen uh, deed me dat denken aan de, wa de uh, mate waarin we voorbereid zijn op uh, catastrofes, op rampen. Hè. Dan betekent dat toch dat we absoluut niet voorbereid zijn. En ook... Grotere instellingen, zelfs ja, ja. voor ziekenhuizen, bedrijven, we infrastructuur. we hebben
2: ongelooflijk vertrouwen dat het allemaal wel goed komt.
15: En als je dat vergelijkt met Finland bijvoorbeeld, waar mensen gewoon getraind worden in bepaalde wijken, om bepaalde taken op zich te nemen als uitvalt of ja. uitvalt. Wij, wij lachen daar eigenlijk. En wij van. lachen daarom, terwijl ja. die daar in getraind ja. worden. Vroeger had je bedrijfshulpverlening. Dat is, volgens mij bestaat dat ook al niet meer. Maar we zijn gewoon bestaat, voorbereid niet voorbereid ja, op, op, op rampen. Ja. En dat vind ik een slechte zaak. Ja. De, de, de coördinator,
2: Pieter-Jaap-Aalbersberg, die zegt... we moeten vooral vrezen voor niet zozeer dan niet eens een atoomaanval... maar voor een cyberaanval. Ja, dat dat zou zo. wel eens alles kunnen ja. verlammen. Hè. Komt wel uit de hoek ook van Rusland, China. Uh, ja, Want we zijn veel te
15: afhankelijk geworden van die techniek. Volledig afhankelijk. Ja. 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 Als in het ziekenhuis de ICT-technologie de, de, de ICT -technologie uitvalt... kunnen we geen spreker bedoelen, dat kan niks gebeuren... Geen gegevens, wordt niks meer aangestuurd, wat computerafhankelijk computer afhankelijk is, is gewoon één grote ramp. Ja.
16: Ja. Nou ja, je ziet het ook uh, regelmatig nu toch al, uh, sowieso hè, de, de Russen en de Chinezen die hekken uh, bij het leven bij wijze van spreken. En er wordt van alles en nog wat al, al gedaan uh, op dat gebied om dingen land te leggen. Maar op het moment dat ze de watervoorziening uh, raken uh, of weten te ontregelen, ja, dan hebben we dus echt mm -hmm. een enorm uh, probleem. Ja. En je ziet het uh, alleen al als je regelmatig met de trein uh, gaat, daar hoeft maar iets te gebeuren. En en ligt trage levens over het ziekenhuis, maar bij de Sporenweg. Is het in Als in Utrecht iets gebeurt ligt het hele land klaar, ja. is het hele land stop bij wijze van spreken, dus het is het echt een reëel uh, ja. risico. wat we onder ogen moeten zien. En een toenemend risico. Ja. Ook nog. En Want, waarom, daarom noemde ik ook, ook Rusland en Oekraïne. De, de, die dreiging die daarvan uitgaat. die moeten we toch reëel ja. nemen. En die zullen we. ja, bijvoorbeeld. Uh, als er geen water is, heb je echt een probleem. Dus. ik bedoel. al minstens om, om wat een reserve aan water. Uh, in te halen. Ja, en dan ben ik Zal, op,
15: ook nog, dat. dat zo'n ontregeling van de ICT. dat dat als dat echt gehackt is. dat je dat ook niet niet. Ja. even twee dagen kunt oplossen de technici niet. Ja, dus als je afhankelijk bent
2: Of we moeten naar misschien een, een, een plan B, een systeem dat naast uh, al die elektronica ja. functioneert, zodat we daar niet afhankelijk van zijn? Maak het slangen?
11: Nou ja, ja en nee. Je moet, je moet, naar, een, ja, je moet naar een plan B. He, of oh. je moet in elk geval naar een plan. Uh, want ik, ik, soms heb ik ook niet het gevoel dat er een plan A is, uh, wat mij dan toch wel zorgen baart. En je moet volgens mij daarin heel goed kijken naar uh, de, verschillende, uh, de verschillende groepen die we hebben in deze samenleving. Kijk, ik woon in een, uh, in een appartementencomplex, ik woon samen met mijn vriend. We hebben een uh, grote kelder uh, waar we eventueel uh, naartoe zouden kunnen. Ik weet niet of dat veilig genoeg is op dat moment, maar goed, het zou kunnen. Maar als ik dan bijvoorbeeld denk aan mijn oma van 95 die uh, alleen woont. Ik denk, ja, hoe moet informatie haar bereiken? Hoe moet zij weten wat ze moet doen? Dus je moet ook heel goed nadenken over uh, kwetsbare mensen in deze samenleving die uh, bij in geval van ramp uh, alleen zijn. We hebben we hebben dat in Maastricht natuurlijk vorig jaar met de, met de waters, met de, met de overstroming ervaren. Ja, er waren ook bij ons in de wijk een heleboel wat oudere mensen die alleen waren. En die zeiden, ik weet niet wat ik moet doen, help mij. Nou, ja. gelukkig uh, reed op een gegeven moment zelfs het leger door de straat. Dat vond ik dan ook wel weer een beetje angstaanjagend. Maar daar moet je wel echt over nadenken. Dat er heel veel mensen nog steeds een huishouden zijn. Um, en hoe ga je die mensen a bereiken maar ook welke hulp hebben die mensen nodig. Op het moment ja. dat zoiets als dit aan de hand is. Ja.
1: Goed, we gaan naar een ander onderwerp. Bijna alle Limburgse ziekenhuizen klagen over agressie tegenover zorgmedewerkers. Met name personeel voor de eerste hulp wordt belaagd. En dat in toenemende mate. Het gaat om verbaal en soms fysiek geweld. Karel Leunens, je bent internist. Wat vind je ervan?
15: Ja, dat dat uh, nu aan de hand is. Dat is dat staat dus een paal boven water. Ik denk dat dat eh, verergerd is door de eh, enorme wachttijden. Hè. De, de, ook de uitgestelde zorg speelt een rol. Mensen worden niet geopereerd. En de, dat, dat begint toch vrevel op te bekken. Ja, en drukte bij de eerste druk, de
1: hulp. Ja, wordt dan er drukker. komt steeds
15: meer mensen naar de eerste hulp. Die worden eerder ingestuurd. Maar wat bezielt
1: mensen dan om zo door het lint te gaan?
15: Nou, dat is toch een beetje een teken van de tijd. Hè. De mensen zitten natuurlijk toch op het puntje van de stoel. Hè. Uh, niet alleen qua. En zeker als ze dan uh, onder druk komen te staan. En als je ziek bent, dan sta je geweldig onder druk als individu, als persoon, maar ook als persoon binnen een bepaalde familie. En dan begint men te pushen. Men, men wil gewoon... Uh, en, ja, zo'n zo eerste hulpmedewijker... die is natuurlijk heel vulnerabel. Die probeert zijn werk te doen. Maar als dat niet snel genoeg gaat... of niet effectief genoeg gaat... of in de ogen van de mensen die er staan... je bij zijn, dan uh, levert dat problemen op. Ja. En dat kan in woordenwisselingen... kan dat zich uiten. Maar dat kan uiteindelijk ook afhankelijk... van hoe je in het leven staat en hoe je ja, geaard bent, dat je begint erop in te slaan, he, fysiek actief wordt.
11: Ja, ik heb, ik heb onlangs een eigen ervaring gehad. Ik heb, ik heb geen artsen in elkaar getimmerd, hoor. Want ik vind oh. dat echt uh, absoluut niet uh, door de beugel kunnen overigens. Nooit niet. Zee, hulpverleners blijf je gewoon met je poten vanaf. Maar ik werd ook gebeld dat een, een operatie waar ik al lang op wacht werd uitgesteld. En toen bekroop mij ook dat gevoel van, van onmacht. en van. Ik dacht, ja, maar wat dan? Want ik ben echt best wel, vind ik zelf, afhankelijk van het feit dat ik die operatie moet hebben. Ik kijk daar ook echt naar uit. In de zin van, hè, uh, als dat achter de rug is, dan kan ik weer de dingen doen die ik zou graag zou willen doen. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja. Die mevrouw die mij dat vertelt aan de telefoon. die kan daar natuurlijk helemaal niks aan doen. Die chirurg die dat moet uitstellen. die kan daar natuurlijk helemaal niks aan doen. Dat is gewoon inderdaad. alle redenen die hier beschreven worden. die daaraan bijdragen. Dus ik heb ook gezegd, ja, mevrouw. Ik zei, ik ben er heel. Ik baal er ontzettend van. Maar ik weet eigenlijk dat u dat ook doet. Want u heeft op dit moment helemaal geen leuke taak. Namelijk ja. al die mensen bellen. Dus ja, ik. Ik wens u gewoon heel veel succes en sterkte. met de rest van uw dag. En ja, ik kom er ook wel weer uh, bovenop. Dus. Maar ik. ik ik begrijp dus wel heel goed dat gevoel van onmacht. Ik begrijp dat omzetten naar uh, uitingen van geweld, ja, daar, kan ik me, daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Ik vind dat zo, zo ingewikkeld. Um, en wat denk je daar dan ook mee te bereiken? Ja. Denk je al als ik die artsen even flink uh, nou, uh, aanspreek, nou, dan wordt mijn operatie naar voren gehaald van mijn behandeling? Nou ja, een grote back-up set, dat kan misschien
16: helpen.
10: Ja, maar, is dat zo? Ja, ja, ik ja. weet het. Het is, is, dat... is
16: natuurlijk. Het is natuurlijk uh, het, ik ben het met Karel ook eens. Met jou ook eens. Dat. Dit soort vormen van geweld. Deze agressie ja. is gewoon onacceptabel. Ja. Hoe maar, is dat? Is maar, 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 zou het,
2: maar zou het kunnen helpen? Zou het zo kunnen zijn dat een arts. misschien toch denkt: van dat is een lastige klant. Laat ik die hem helpen? Nou ja,
16: maar je, je, de, de, ik, als, de, als dat zo zou zijn, dat zou heel triest zijn. Maar het omgekeerde. Ja. Je zou die moet zo moeten schappen juist. Precies, de omgekeerde vraag doet zich steeds vaker voor, wordt ook ik kan gesteld tegen. Uh, Oké, okay, een grote mond gehad en je hebt iemand in elkaar getimmerd. Oké, okay, dan kom je achteraan de wachtlijst staan. Doei. Snap je dat? Ja, die ethische vraag: mag, dat, mag je dat doen? Ik denk dat dat, ik denk dat, dat niet kan. Maar eh, het geweld is eh, onacceptabel. En, en het, het, het is echt niet los van andere sectoren, in eigen politie. Nog, dat mensen uitvallen in de zorg, waardoor die
15: wachttijden liepen ja, langs voor, de... En de ellende liepen Ja, precies. Ja. Ja. Ja, Hartelijk dank,
1: zo. discussiepanel
2: Marens ja. Lange, Jan de Wit en Karen Leunissen. En dit was de stemming vandaag gemaakt door René Bergers, Fons Geraas
1: en Frank Rubel. Graag tot volgende week zondag 11 uur. Dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl. Zometeen op deze zender Sport en Cool. Ik wens u nog een hele
0: mooie zondag.